0: Dann kam irgendwie von Eminem, Eric Clapton, so diese ganzen Klassik-Songs, die man sind so quasi... so Künstler,
1: die man meistens in einem Atemzug nennt. Eminem, Eric Clapton ist...
0: Ich stehe auf der Bühne und ich zeige Babys von anderen Leuten. Und ich will jetzt also aber endlich mal meine eigenen Babys ja. hinhalten. So. In der Regel ist das ganze System sehr veraltet, sage ich mal, wie Songwriter bezahlt werden. Und ich meine, im Endeffekt wartest du sehr lange, bis deine Kohle da ist. Und so, Okay, die ganze Welt schläft gerade und ich... Ich erschaffe was, was alle morgen hören können. So. Ich habe früher irgendwie fünf, sechs Sessions in der Woche gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ohne wirklich diese Medien
1: hast du eigentlich keine Chance, irgendwie die Leute zu erreichen. So. Wieder einmal Hallo an alle und herzlich willkommen zum Top Talk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Flor und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mir der Name meines heutigen Gastes bis vor kurzem noch gar nicht bekannt war. Dabei ist er nicht nur als Songwriter schon für mehrere Charterfolge verantwortlich, sondern auch als Solokünstler ist er sehr erfolgreich unterwegs. Er ist zum Beispiel Mitautor des Songs »Breakin' Me« von Topic, der Ende 2020 auf sage und schreibe eine Milliarde Streams gekommen ist und arbeitet derzeit mit der jungen Sängerin Zoe Wees zusammen, die wahrscheinlich in naher Zukunft zu den ganz großen KünstlerInnen dieses Landes gehören wird. Zum Zeitpunkt unseres Interviews war der Song »Control« gerade dick in den Charts. Darüber, wie man als SongwriterIn im Team arbeitet, wie Charthits entstehen, was Eric Clapton und Eminem gemeinsam haben und darüber, wie meine Unkenntnis mit über einer Million Streams auf Spotify zusammenpasst, spreche ich heute mit meinem Gast, herzlich willkommen, René Miller. Vielen Dank, hallo. <lacht> Hi René. Ähm, wir haben uns hier in Stuttgart getroffen, äh, obwohl genau. du gar nicht mehr hier lebst, aber du stammst hierher. Sag mal, wann war das nochmal genau, als du hier geboren wurdest? Äh,
0: 19, jetzt muss ich gerade selber überlegen. <lacht>
1: 1994, das ist... Äh super. So, weil ich habe äh, zwei Dinge festgestellt. Erstens, es gibt noch keinen Wikipedia-Eintrag äh, ja. von dir. Ja. Auftrag an da draußen. <lacht> Und ich habe nirgendwo irgendwelche Einträge zu deinem Alter gefunden. Und jetzt haben wir gleich wieder einen Beleg für den, das ist super vor, den upcoming Wikipedia-Eintrag. Super interessant, ja. <lacht> ja. Ähm, okay, check. Äh, Geburtsdatum haben wir. Da kann ich schon mal <lacht> einmal abhaken. Ähm, du hast ja bis vor nicht so allzu langer Zeit hier auch studiert. Ist das richtig?
0: Genau, ja. Ähm, ich habe ja mehrere Studiengänge hinter mir, ah. sage ich mal. Ähm, ja, äh, ich habe zuerst in Stuttgart, was habe ich studiert? Erneuerbare Energien. Frag mich nicht, warum, aber... Äh, das ist so eine
1: Ingenieurswissenschaft, oder?
0: Ja, im Endeffekt Luft- und Raumfahrttechnik... Ähm, auf erneuerbare Energien abgewandt. So, das ist mir dann auch erst aufgefallen, als ich dann angefangen habe zu studieren. Und äh, genau, da habe ich schon Musik nebenher so ein bisschen gemacht und äh, war mir noch nicht ganz im Klaren, was ich machen will. Abi gemacht und irgendwie, äh, keine Ahnung, was, ja. was zu tun ist. Äh, das habe ich dann abgebrochen und dann habe ich nochmal ein duales Studium hier in Stuttgart an der D DHBW gemacht. An der die, äh, sorry, Duale Hochschule Baden-Württemberg, DHBW, genau. Ähm, und ähm, genau, da habe ich International Business studiert und das habe ich auch fertig gemacht.
1: Okay, was ja für deinen jetzigen Berufsweg sicherlich auch nicht ganz Absolut,
0: ist. absolut. Ich hier keine Sekunde.
1: Und bist, also, das hast du auch abgeschlossen. Bis dahin, äh, deine Schulzeit, hast du so eine eher straighte Buff-Durchschulzeit oder gab es da auch mal so mm, Aushänger?
0: Pretty solid, würde ich sagen. Ähm, ich war immer sehr... Ich war Fußballer so. Also. Ich war immer irgendwie drei, vier Mal die Woche trainieren, Wochenende spiel. Schule, ganz okay Noten, sag ich mal, so im mittleren Zweierbereich. Jetzt nicht überwiegend schlecht. Englisch war, lustigerweise, war mein schlechtestes Fach.
1: Das ist aber bei Leuten, die dann irgendwann den Hang dazu kriegen, gut Englisch zu sprechen, echt nicht selten Super, so, ja, ja. Ist super weird. Aber da du ja äh, dann äh, direkt auf ein Ingenieurstudium gegangen bist, war Mathe sicherlich super.
0: Ja, Mathe war immer, Mathe war eigentlich, äh, Mathe und Sport war immer so mein Fach. Bio, glaube ich auch. Äh, Bio war ich auch nicht schlecht. Äh, das
1: Generell Krass, so. ich bin hier schon beim richtigen René Miller. Du bist dieser Musiker, Ja, ne? yeah, yeah. ja. Okay. <lacht> oh, verdammt. Ähm, also, sage ich mal, ganz, ich nenne es mal normale Schullaufbahn.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Erstmal ein weltliches Studium. Oder genau genommen zwei weltliche Studien, aber eins davon noch abgeschlossen. Aber irgendwann in dieser Zeit, muss es ja mal so ein bisschen angefangen haben mit der Musik. Das heißt stumpf, du musst auch mal irgendwann angefangen haben, Gitarre zu spielen ja. oder so. Wie ging ja. das?
0: Also ich habe immer schon, auch während der Schule schon, äh, Gitarre gespielt. Und äh, eigentlich, wenn man ganz von vorne anfängt, so ich habe zwei ältere Brüder, bei uns ist jeder... Quasi dazu verdammt worden, sage ich mal, Gott sei Dank, dass man mit Querflöte, nee, nicht Querflöte, mit Blockflöte anfängt. Schule das, oder das musste jeder machen, so bei uns in, in der Familie. Ah, okay. Und dann das klassische, quasi ein Jahr Blockflöte spielen und dann, dann musste man ein Instrument sich auswählen. Da habe ich die Trompete gewählt. Meine zwei älteren Brüder haben beide Gitarren gespielt und ich habe dann vier Jahre, glaube ich, oder viereinhalb Jahre äh, Trompete gespielt. Und irgendwann mal war ich dann so okay, ich will irgendwie, ich will die Songs spielen, die ich auch im Rad, die ich gerne höre, so die, wo ich die CDs kaufe und das konnte ich mit Trompete immer nicht machen und das hat mich irgendwie so ein bisschen frustriert, ich fand irgendwie Singen voll interessant und dann habe ich irgendwann meinen Bruder zur Seite geholt und habe gesagt, so bringen wir jetzt mal Gitarre bei, da war ich glaube ich elf und dann äh, habe ich glaube ich innerhalb von einer Woche konnte ich quasi alle Akkorde spielen, weil ich halt die ganze Zeit so, mega verliebt in dieses Instrument war und ich irgendwie so, oh, endlich kann ich das machen, was ich wirklich machen will. so ähm, Und dann habe ich das relativ schnell gelernt, hatte noch ein Jahr dann quasi Gitarrenunterricht, wo man so ein bisschen die rechte Hand quasi, so dieses Rhythmusgefühl so ein bisschen ähm, beigebracht bekommt. Und ähm, dann habe ich quasi Gitarre gespielt und das aber auch für mich behalten. Das war immer so ganz leise in meinem Zimmer gesungen, damit mich ja niemand hört. Ah, krass.
1: Also noch nichts von <lacht> wegen hier, ich spiele euch mal vor. und. Also ich war immer so,
0: ey, ich finde es mega cool und es macht mir super viel Spaß, aber ich, ich war immer eher so, ich spiele jetzt Fußball und da sind irgendwie die ganzen coolen Jungs und da erzähle ich doch jetzt niemanden, dass ich hier irgendwie Justin Bieber singe oder irgendwie High School Musical Songs spiele oder was ja. weiß ich.
1: War das so äh, das erste, also was, 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 was waren so die ersten Songs, die du unbedingt spielen mm, wolltest, die ähm, der, der Jugend? Habe ich
0: lustigerweise letzte Woche im Radio gehört, da war ich echt so, boah krass. Ähm, Green Day war die erste Band, wo ich wirklich die CD gekauft habe und einen riesen Poster hatte diese American Idiot also die genau, Wake Wagen Me Up When so. September ja, ja. And erstes er eines eines der ersten Songs, die ich auf der Gitarre gelernt habe so, und wo ich dann auch zugesungen habe und alles <kühm> ähm. Dann kam irgendwie von Eminem, Eric Clapton, so diese ganzen Klassik-Songs, die man so quasi... Das sind so zwei Künstler,
1: die man meistens in einem Atemzug nennt. Eminem, Eric Clapton ist quasi, ne, glaube ich, auch selbstlegend.
0: Aber ich meine, also diese ganzen ähm, gitarren classics sage ich mal, von Eric Clapton, so ähm, diese ganzen Gitarren-Patterns, die man lernt, ja. ähm, das habe ich alles mitgenommen. Ist
1: super viel dich, Ärzte damals gehört auch tatsächlich. Man sieht dich, äh, also jetzt, wenn man so auf Insta schaut oder so, oder überhaupt, dann sieht man dich eigentlich ausschließlich würde ich sagen, mit der Akustikgitarre, aber das klingt jetzt alles wie, damals war auch schon der Rocker am Start. Mit Auf jeden so. Fall
0: sehr rocklastig und dann auch viel, also ich habe sehr viel Eminem gehört damals und habe damit auch quasi, das war dann für mich so, okay, ich war in der Schule schlecht, aber fand es halt voll interessant, Eminem Songtexte mit durchzulesen, zu, zu, zu analysieren, worüber schreibt er, warum schreibt er das so. Und ich habe diese ganzen Texte auswendig gelernt, weil ich halt immer gedacht habe, so, ey, ich muss das irgendwie, ich muss wissen, wie man das ausspricht, ich muss wissen, wie man, wie man Texte schreibt auf Englisch. Und äh, das hat mir sicherlich geholfen, dann quasi auch die, die,
1: die Sprache so ein bisschen zu verstehen, auch wie man das jetzt quasi im Songwriting äh, verwendet. Das wird ja auch gerne ein bisschen vernachlässigt, äh, auch in Fragestellungen wie bei meiner. Also das heißt woher dein Instrumentales kommen könnte, haben wir jetzt so ein bisschen eruiert, aber du bist Allround-Songwriter, also du schreibst Songs von A bis Z ja. inklusive der Texte. War sowas deine Textschule oder hast du darüber hinaus noch irgendwie, ähm, keine Ahnung, dich für Lyrik interessiert? Ich, keine Ahnung, was, was, was macht man, um Texter zu werden?
0: Also ich finde ich find generell immer, immer super interessant, wie sich mein Hörverhalten über die letzten, sagen wir mal, 15 Jahre sich extremst verändert. Äh, ich bin immer jemand, der... Ich würde immer eher sagen, auch wenn ich in der Session bin, ich bin eher der Melodientyp, weniger der Texttyp, auch wenn ich überwiegend sehr viele Lyrics schreibe so und da auch immer sehr, also sehr involviert bin. Und ich bin aber quasi von, wenn ich, wenn ich mir anschaue, wie ich früher quasi die Musik gehört habe, war es immer so, ich höre einen Song drei, vier Mal. Und ich habe keine Ahnung, worum der Song geht. Aber ich habe halt irgendwie quasi die ganzen Melodien analysiert. Das ist auch teilweise bis heute nach wie vor mein Hörverhalten. Ich höre einen Song an und dann denke ich mir so, boah, krasse Melodien, super Produktion, interessante Elemente, die irgendwie verwendet werden. Und wenn ich das alles gut finde, dann höre ich auf den Text. Und wenn der Text dann auch noch on point ist und ich mir denke so, boah, das ist ein super... Besonders ausgedrückt, super tolles Thema. Ähm, dann, dann liebe ich diesen Song forever und dann höre ich den auch eine Million Mal an. Ja. Wenn, da, wenn eine Komponente davon fehlt, dann bin ich eher so, ja, das ist ein ganz nicer Song. Hätte ultra nice sein können. Aber diese, ben. dieser, dieser, ähm, letzte, diese letzten 10% haben gefehlt. So. Und ja. das halt so, und dementsprechend lege ich da halt auch voll viel Wert, wenn ich selber Songs schreibe. Ähm, dass eben alles zusammenpasst. Es ist nicht nur irgendwie, wir haben eine coole Melodie, wir haben eine coole Produktion und wir haben irgendwie ähm, Lyrics, die die dich so tief treffen, wo du sagst, oh, das ist halt so auf den Punkt gebracht. Ähm, genau.
1: Weiß jetzt nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Äh, mehr als das, ja. Nee, aber super. Wir sind äh, der Podcast, der ausschweifen darf. Das ist genau richtig. Ich meine. Äh mein Lieblingsmodell ist, ich habe hier 15.000 Fragen vorbereitet und am Ende habe ich zwei gestellt und dann haben wir einfach gequatscht. Das ist, super. Das ist äh, sehr wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> ähm aber wenn du jetzt von deinem Hörverhalten so sprichst, ich breche jetzt zum Beispiel selber aus meiner Fragenstruktur schon völlig mhm. aus, wir kommen auch gleich nochmal ein bisschen zurück auf deine Anfänge, aber wenn du, das hat mich gerade interessiert, wenn du so bei deinem Hörverhalten sprichst, was ja schon auffällig ist, ich würde nachher gerne nochmal später dann ein bisschen mit dir über das Thema Internationalisierung sprechen. Mhm. Du singst Englisch mhm. und auch die, die Produktionen, an denen du beteiligt bist, sind meines Wissens alle englischsprachig. Hat das damit zu tun, also dieses diese ich nenne es mal, Reihenfolge, also First the Melody, dann so die Produktion und am Ende kommt der Text und das muss auch noch passen, weil ja bei deutscher Textung ist ja der Textinhalt erstmal sehr, sehr präsent oder welchen Grund hat das? Also warum, warum singst du Englisch?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, das kann ich teilweise fast gar nicht selber beantworten, mir macht es einfach unfassbar viel Spaß auf Englisch zu, äh, zu singen und ten, also generell mehr Spaß auf Englisch zu singen wie auf Deutsch, ich kann es auch nicht wirklich begründen. Es gibt super, es gibt unfassbar gute deutsche Songs. So. Das früher also, die Ärzte genannt. Ne? Also. Genau, Ärzte früher. Ähm, ich meine, alles, was gerade im Popbereich irgendwie rauskommt, was deutschsprachig ist, ist auch unfassbar gut. Ähm, aber für mich, hat, das hat mich nie fasziniert. So. Es war immer so, wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, wer zu dem Zeitpunkt dann irgendwie gerade groß war in Deutschland, aber wenn ich mir halt dann quasi deutsche Songs angehört habe und ich habe mir aber dann halt gerade irgendwie Ed Sheeran angehört oder als ich dann irgendwie mal John Mayer irgendwie... Ähm, entdeckt haben, war ich auch so What the fuck is happening so ähm, und das hat mich aus irgendeinem Grund. Ich fand immer, ich fand es immer mega cool, Englisch zu sprechen und es hat mich auch frustriert. So ich war immer so, ich ich liebe diese Sprache und ich würde so gerne diese Sprache können, aber ich komme halt mit einer fünf nach Hause. Mhm. So und meine Eltern denken so, äh, was 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 machst du so? Lern mal deine guten ähm, und irgendwas hat mich darüber halt immer fasziniert. Und Ich weiß nicht, ob es die Challenge ist, dass man halt nicht nur im deutschen Markt quasi bleibt und sich darauf, in Anführungszeichen, beschränkt auf den Markt und, und quasi so eben Songs hat. Ich habe mittlerweile so viele Freunde auf der ganzen Welt und es ist natürlich irgendwie cooler, wenn du einen englischen Song dahin schickst und sagst hier guck mal, habe ich
1: geschrieben. Naja, man, also ich meine, <lacht> ich habe jetzt gerade neulich die Info äh, gehört, dass du ja auch schon echt woanders, also du bist mal wo in Indonesien, glaube ich, gechartet. Äh, Ja, das. Äh, so, ne? Da also genau, so, ja. so, also so, das geht natürlich auf Deutschland wahrscheinlich nicht, außer man heißt Rammstein. Ja, so, ja, stimmt das? Aber stimmt. Mir hat ein singer Songwriter ähm, gesagt, dass es ähm, so eine Klangfaszination an der englischen Sprache gibt, die er übrigens auch hat. Der ähm, schreibt auch auf Englisch und der hat mir aber auch gesagt, äh, der mag deutsche Musik total gerne und er hat gesagt, ich kann halt nicht deutsch schreiben. So, ja, es gibt also laut seiner Theorie gibt es Leute, die können Deutsch schreiben und Leute, die können es nicht. Und dann klingt es gezwungen und klingt blöd, weil Deutsch schreiben oft schwierig ist. Und da schreibe ich
0: zu 1000 Prozent. Ähm, ich hatte neulich äh, auch ein Meeting mit meinem Verlag ähm, und da hatten wir auch irgendwie gequatscht. so, Ja, wie sieht's aus mit deutschen Themen? Und dann war ich halt einfach... Ich meine, ich habe jetzt gerade Erfolg in, in Sachen, die international funktionieren. Und ich glaube halt, ähm, in dem Zuge habe ich auch so ein bisschen bewiesen, okay, das, was ich mache, ist international und nicht deutsch. Und ich glaube wenn man jetzt, keine Ahnung, wie, wie sie alle heißen, Mark Forster, Vincent Weiss, ähm, da gibt es einfach meines Erachtens einfach so viele Leute, die besser sind, in, äh, im deutschen Songwriting wie ich. Deswegen sehe ich mich da auch einfach nicht. Ja. Ähm, ich finde, Deutsch ist eine unfassbar schöne Sprache. Man kann,
1: es gibt unfassbar tolle Songs auf, auf Deutsch. Aber man hat auch schnell die Gefahr, dass man in den Schlager abrutscht, wenn man deutsche Popmusik machen will. Ne? Ja. Ich will ja nicht den Schlager denunzieren, um Gottes Willen, <lacht> aber äh, also die, die Idee, also wenn ich mir jetzt ähm, keine Ahnung, A Silence von dir vorstelle mit einem schlechten angesetzten deutschen Text, mhm. dann kann so ein Text schnell so eine schnulzige Schlagnummer ja, werden. Ja, ne? ja. Da, also so. Tatsächlich, ja. Aha. Ähm, okay, lass uns mal ganz kurz nochmal zu deiner jetzigen Situation zurückkommen, weil äh, hinten wollen wir uns noch ganz viel über den produktiven Teil deines Lebens mhm. unterhalten. Du lebst derzeit in Berlin und im Vorgespräch haben wir uns schon kurz darüber unterhalten, dass ich äh, lustigerweise feststelle, dass die meisten meiner Interviews, äh, also die meisten Treffen, die ich so habe mit äh, Profimusikern in aller möglichen äh, Bereiche sich um Berlin drehen. Ja. Ähm, du hast mal gesagt, dass dein Umzug nach Berlin 2018 war so dein Startschuss zur Vollzeit-Musikkarriere. Ja. Äh, was warst du denn vorher?
0: Ähm, also, ich habe im Endeffekt äh, noch studiert und habe quasi gerade meinen Bachelor gemacht. Und für mich war damals 2015, als ich das Studium angefangen habe, war mir schon klar, okay, ich will, ich will glaube ich in diese Singer-Songwriter-Geschichte, ich will Musik hauptberuflich machen, ich weiß nur noch nicht wie. Und ich war in dem, in, in dem Stadium halt auch noch so, ich kann jetzt noch nicht Vollzeit Musik machen, weil ich glaube, noch nicht so weit bin. Und dementsprechend habe ich ja halt gesagt, komm, ich mache das Studium, versuche mein, mein Level quasi abzuleveln, sozusagen Songs zu schreiben, ähm, Erfahrungen zu sammeln, mich zu verbessern in, in verschiedenen Gebieten. Sei das heißt es irgendwie Gesang, sei das heißt Produktion, sei das heißt es generelles Songwriting, das Handwerk, einfach Lernen so. Und mein Ziel war es halt immer so, okay, sobald ich die Bachelorarbeit abgebe, muss es so, so viel sein, dass ich quasi das Studium aufgebe und dann Vollzeit Musik machen kann. Und das ist auch Gott sei Dank genauso eingetreten. Also ich habe, glaube ich, meine Bachelorarbeit abgegeben und bin einen Tag später nach Berlin gezogen. <lacht> und genau, das war dann für mich dann quasi der Startschuss, weil ich war dann, ich habe einfach über sehr viele... Ähm, Trips nach Berlin gemerkt, okay, das ist die Stadt, wo ich wirklich hin muss, weil du musst halt, wenn du in einem, keine Ahnung, wenn du Schlager machen willst, wenn du internationale Popmusik machen willst, so es gibt halt verschiedene Orte, wo man sein muss, um das wirklich Vollzeit zu machen. Ähm, wenn du auf andere Leute quasi abhängig, also von anderen ja, Leuten abhängig, ja. genau. Ja. Ähm, und für mich war das halt so, okay, ich war irgendwie, ich glaube, drei, vier Mal in Berlin, immer für so eine Woche ungefähr, und habe halt gemerkt, so, okay, in der Zeit, wo ich da bin, komme ich viel schneller voran wie zwei Monate Stuttgart. Ja. Und ähm, das war für mich dann halt irgendwann mal so ähm, der Moment, wo ich halt dann, ich habe dann, glaube ich, auch noch irgendeinen Podcast gehört von äh, Ryan Tedder, irgendein Interview, wo er sagt, um, you gotta be where the songwriters are. Mhm. so wenn du erfolgreich sein willst, musst du da sein, wo die Leute die Musik machen, ja. die du machen willst. So und das war dann für mich so. Ich habe immer so zwischen immer so gehadert. Ich weiß, ah, es ist schon ein riesen Schritt so und jetzt irgendwie Family und Friends verlassen und dann irgendwie ganz allein in der Stadt sein und irgendwie alles neu aufbauen. Ähm, aber diesen Satz habe ich gehört und dann war ich halt so. Dann habe ich halt meinen Manager angerufen und hab gesagt so,
1: I'm moving to Berlin, man. <lacht> Genau. Eine Milliarde Plays <lacht> scheint sich gelohnt zu haben. <lacht> ähm, ist Berlin da alternativlos oder würdest du sagen, also gut, im Vergleich zu Stuttgart kann ich mir vorstellen, aber gibt es äh, andere Orte in Deutschland, die du ähnlich hoch anrechnen würdest? Ähm,
0: also ich, ich, ich bleibe bei der Ansicht, dass Berlin auf jeden Fall der Hotspot ist, ähm, für eigentlich fast egal, was du machst. Ich glaube, also im Schlagerbereich habe ich jetzt einfach sehr wenig zu tun, aber ich glaube, da gibt es auch... Ähm, in Hamburg sehr gute Leute, in äh, ganz NRW gibt es, glaube ich, sehr viele Leute, die mhm. da sehr erfolgreich sind. Ähm, oder eben auch nicht in Deutschland. Ähm, aber was eben internationale Musik angeht, was IDM und so angeht, generell ist in Berlin einfach. Du ah, okay. hast alle Verlage, du hast alle Labels da. Ja. Ähm, das ist einfach der Dreh- und Angelpunkt. Und selbst wenn du in einer anderen Stadt bist, kommst du halt nicht rumrum weiß ich nicht, alle zwei Monate mindestens nach Berlin zu kommen, um irgendwelche Meetings wahrzunehmen.
1: Aber ist es nicht auch so, also wie wirkt sich das aus? Ich habe immer so den Eindruck gehabt, das haben wir auch tatsächlich... Ähm in der Stadt, aus der ich komme, Menschen gespiegelt, die sich auch nach Berlin bewegt haben und dann immer wiedergekommen sind, weil sie gesagt haben, du, hier in der Stadt bin ich echt ein angesehener Schlagzeuger und werde gut gebucht. Sobald ich nach Berlin komme, bin ich eine Null." Hm, weil das ja. sind alle so noch viel, viel höher. Also ist der Konkurrenzdruck da nicht auch viel höher oder ist es in der Songwriter-Szene was anderes?
0: Also es ist es, also absolut. Ich meine, du bist in einem ich, ich sage immer so, du bist in einem äh wie sag ich immer, in einem Fischtank, der voll mit Haifischen ist. Es gibt ganz kleine, ganz wenige kleine Fische. Ähm, dementsprechend ist da der Druck natürlich mega hoch und ähm, ich habe mir da auch immer selber sehr hohen Druck gemacht, relativ hohe Ansprüche, ähm, die, glaube ich, auch dafür gesorgt haben, dass man halt irgendwie so schnell auch vorankommt. Ähm, aber im Endeffekt, ist, ich meine, gerade wenn man internationale Musik macht, ist man da auch nicht nur in Konkurrenz mit äh, dem deutschen Markt, sondern eigentlich mit allem mit der auf der Welt. Welt und ja. ich meine, man, für mich war es zum Beispiel immer sehr, sehr demotivierend, wenn ich YouTube aufgemacht habe und ich habe mir irgendwelche Cover angeschaut von unfassbaren Menschen auf der ganzen Welt, wo du wirklich denkst, so, das ist einfach eine Weltklasse-Stimme, das ist grandios. Und wenn die Person das nicht schafft, wie zur Hölle soll ich das machen? So? Ähm, also, solche Momente gibt es schon auch immer so wieder. Und dann äh, habe ich mir aber auch immer gedacht, so, ja, ich muss einfach machen und äh, alles andere. Kann mir niemand sagen. So. so Man muss
1: es einfach ausprobieren. Stichwort international. Ähm, dein Das kann man hier, glaube ich, ohne Probleme disclosen, weil es kein Geheimnis ist. Dein Künstlername ist René Müller. Ja. Bürgerlich heißt du tatsächlich René Müller. Richtig. Ähm, <lacht> es gibt auch im Netz da draußen äh, Informationsquellen, die einem verraten, warum, woher dieser spontane Wechsel kam. Was das steht denn mal. da? Äh, da steht, dass es einen sehr spontanen Anruf eines DJs gab, der dich in, <lacht> keine Ahnung, Overseas... Äh, ja. rausbringen wollte und gesagt hat, wie es dein Künstlernamen Wo und so stand sagte. das? Äh, Na, ich habe es gehört tatsächlich. Okay, okay, es gibt, okay, okay es super. Es gibt einen Podcast, in dem du das erzählst. <lacht> okay. Ja. Ähm, also du nennst dich René Miller, du singst auf Englisch. Dir ist ausgesprochen wichtig, dass du in Berlin beispielsweise diesen internationalen Kontakt, diesen internationalen Touch hast. Und wir haben gerade schon festgestellt, gut, den deutschsprachigen Bereich, das mag eben auch am, am kreativen Output liegen. Also du schreibst einfach lieber auf Englisch, vielleicht auch besser auf Englisch. Aber ähm, das funktioniert ja auch als deutscher Künstler, woher kommt, also warum ist ja diese Internationalisierung so wichtig? Also warum ähm, ne, So irgendeinen Namen, Max Giesinger, Vincent Weiss, äh, so die ähm, sind hier mega erfolgreich, jeder kennt sie. Ja. Und dein, wahrscheinlich hast du gar nicht weniger Klicks als die, aber natürlich breiter verteilt über den Globus. Deswegen, ja. deswegen kannte ich bisher den Namen Max Giesinger, aber nicht den Namen René Miller. Klar. Also Woher kommt dieser Wunsch? Hast du schon immer so einen äh, Hang zu Übersee? Ich glaube, du warst auch in deiner Jugend mal, mal in den Staaten, wenn ich es richtig beobachtet genau, habe. Ja.
0: Ja. Also ich bin generell nach meinem äh, Studium, äh, nee, nach meiner Schule, ähm, als ich die abgeschlossen habe 2012, habe ich dieses klassische äh, Work and Travel Jahr gemacht in äh, in Australien, Neuseeland und dann eben auch in Kalifornien, ähm, was ja damals quasi so ein bisschen äh, der, ja, im Endeffekt fast jeder gemacht so. Ähm, oh, oder sehr nicht. viele Leute, sagen wir mal. In meinem Alter, ich glaube es waren wirklich, ich weiß nicht, 30, 40 Prozent, die wirklich auch alle nach Australien, nach ja. Neuseeland. Ähm, ich hatte in der Schule noch einen Schüleraustausch, wo ich in Kalifornien war, wo ich dann relativ viele Freunde in Kalifornien hatte, die ich dann quasi auf der Weltreise quasi auch noch besucht habe. Und das ist tatsächlich auch die Zeit gewesen, wo ich gemerkt habe, dass Musik ein sehr essentieller Part in meinem Leben ist, weil ich bin nach Australien geflogen und war, wie gesagt, der Fußballer, der irgendwie fünfmal die Woche trainiert und irgendwie Fußballprofi werden will und habe ich nach Australien geflogen. Und habe auf einer Orangenplantage gearbeitet für vier Wochen. Und habe jeden Tag morgens um sechs auf, auf den Patch und dann quasi Orangen gepflückt, sieben Stunden. Danach gehst du heim, chillst am Pool, weil es irgendwie 45 Grad hat. Ähm, und dann habe ich da irgendwann mal gemerkt, so, mir fehlt irgendwas, aber, aber richtig heftig. Aber ich konnte es nicht ausmachen. Ich war so, also, hm, keine Ahnung, ich habe Fußball hier. Wir kicken hier einmal, einmal in der Woche. Ähm, und irgendwann habe ich halt gemerkt, so, ja gut, mir fehlt das Gitarre spielen und singen. Und dann habe ich mir eine Gitarre bestellt äh, im Internet und es hat irgendwie drei Wochen gedauert, bis sie da war. Und als sie endlich da war, war ich so, ach, endlich. Und dann habe ich quasi jeden Tag in meiner freien Zeit unterm Orangenwarm ähm, quasi äh, geübt und gesungen und keine Ahnung. Dann ist es halt so, du reist quasi um die um die Welt, hast eine Gitarre dabei. Jeder oh, fragt, jeder fragt dich, jeder fragt dich. Sag
1: mir bitte, dass du die ganze Zeit dann in irgendwelchen gemütlichen Lagerfeuerrunden da Auf echt Eisen hast. Auf jeden hat. Fall. Oh, ist das schön. <lacht> Das. Also aber entschuldige, das, entschuldige, wenn ich dich da in dem Moment gerade als Klischee bezeichne, aber es ist ein wunderschönes <lacht> Klischee, ich will das nicht vorstellen, fantastisch.
0: Auf einer einsamen Insel am Strand. <lacht> ähm, nee, aber es ist, das war tatsächlich, weil ich war ich war einfach immer unfassbar schüchtern und unsicher,
1: was Leute davon halten, wenn ich sing. Es so, war mir immer ultra unangenehm. Ja, na klar, aber ich meine, gerade wenn du... Äh, also klar, das Singen ist das eine. Ich meine, persönlicher geht nicht. Und das ist eh eine Frage, die ich mir bei Songwritern ganz oft stelle. Ich meine, was ist es für eine... Also ich habe in meinem Leben schon in vielen Bands gespielt und es gab immer irgendwie diesen Typen, der mit den Songs reinkam und die wir dann gespielt haben. Mhm. Und ich habe mir das nie so klar gemacht. Aber wie hart ist es denn? Also wie hart muss es sein? Du weißt das besser als ich sich einen Song ausgedacht zu haben und den jemandem zu präsentieren, auf die Gefahr hin, dass die ja alles sagen können. Fühl ich scheiße, fühl ich gut, ja. nee, das ist, komm mal, lass mal hier und so. Ja. Also das ist ja eine unheimlich harte Nummer und die geht bei sowas natürlich los. Überhaupt erstmal Leuten was vorsingen.
0: Auf jeden Fall. Und das war halt für mich quasi einfach nur, ich habe am Anfang immer noch so, ja, nee, ich mache nur für mich, so, ich kann es hier niemandem zeigen, so, weiß ich nicht. Und irgendwann war ich halt so, naja, keine Ahnung, die meisten Leute, die du da triffst, triffst du. Im idealen Fall triffst du die wieder. So das ist auch äh, Viele Leute, die da kennengelernt haben, habe ich auch in Deutschland oder auf der ganzen Welt wieder getroffen. so. Ähm, aber viele Leute triffst du auch einfach nur einmal und du siehst die halt nie wieder. So. Und das war dann irgendwann in meinem Kopf. So, dann war ich halt so, naja, scheiß drauf. Ich, äh, ich singe jetzt einfach mal Ed Sheeranay-Team und dann gucken wir mal, was passiert. So. Und dann war das halt ja. wirklich das Feedback, was ich halt immer, was ich aufgesaugt habe, wo ich halt plötzlich gemerkt habe, so, krass, ich kenne die Leute nicht, die kennen mich nicht. Und die finden das irgendwie nice, so cool, so das irgendwie all right. Und dann bin ich quasi, als ich von der Weltreise nach Hause gekommen bin, habe ich dann gesagt, okay, ich will eine Coverband gründen, haben eine Coverband gemacht, haben äh, zwei Jahre auf Straßenfesten und äh, haben da auch irgendwie an Silvester von 3000 Leuten gespielt. So super geile Momente. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo ich dann halt gesagt habe, so, mh, ich glaube, ich... Äh, ich habe das aufgesaugt und ich will jetzt aber eigene Songs machen. So, ich will, ich hab, ich hab, mir, mir kam das immer vor wie, ich stehe auf der Bühne und ich zeige Babys von anderen Leuten. Und ich will jetzt aber endlich mal meine
1: eigenen Babys ja. hinhalten. So. Cut. Leider muss ich hier kurz unterbrechen. Wir haben in den folgenden zehn Minuten über einen bestimmten Bereich in Renés Leben gesprochen, in dem sich nach unserem Interview etwas geändert hat. Deshalb hat René mich gebeten, diesen Teil aus dem Interview zu entfernen. Seid uns bitte nicht böse, dafür geht es jetzt direkt weiter mit unserem Gast. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ich mit, äh, wo jeder Gast durch muss und natürlich auch jeder Hörer und jede Hörerin. Ähm, <lacht> und die können wir dann hinterher an podcast.gebermusic.com schreiben, ob ich diese blöden Spiele endlich mal sein lassen soll. Bis dahin lasse ich <lacht> sie nicht. Ähm, du bist Berufsmusiker, alle... Menschen, mit denen ich mich unterhalte, sind Berufsmusiker und ich versuche meine Beschreibung immer kurz zu halten, denn ich beschreibe es ja in jeder Folge, aber du weißt noch nicht, was auf dich zukommt. Es gibt kaum eine Tätigkeit, die so mit Klischees behaftet ist. Also ich habe dich gerade unfreundlicherweise schon mal als Klischee bezeichnet, als ich an diesen so wunderbaren Moment von dir in Australien mit der Akustik gedacht habe. Aber es gibt noch eine ganze Menge andere Musiker-Klischees und ich habe mir meinen Spaß gemacht, habe davon einige recherchiert und habe dir hier ein paar Karten daraus gemacht. Und ich würde mir wünschen, dass du dir mal drei dieser Karten blind ziehst, da stehen dann irgendwelche Musiker-Klischees drauf und mir mal sagst, ob die stimmen oder nicht. Ob die vielleicht auch auf dich zutreffen oder ob du Leute kennst, auf die es zutrifft oder ob es vielleicht auch nicht stimmt. Ich muss nur also eine weiß. Sache sagen, ähm, und das liegt nicht daran, dass ich das nicht gewollt habe. Ich habe so recherchiert und interessanterweise findet man tatsächlich lustigerweise eigentlich ausschließlich Klischees über Musikcare. Das ist ganz schön, so sind die <lacht> da schon mal raus. So.
0: Ja, aber das ist auch irgendwie ein Thema, so, also. Das ja auch irgendwie generell, wenn man sich irgendwie Pro Musikproduzenten anschaut, Künstler, die in den Charts sind, es ist einfach, ein, also da kann man sagen, was man will, ähm, das Übergewicht von männlichen Absolut. Leuten ist einfach krass.
1: Absolut. Also, es ist einfach nur krass. Hinter den Kulissen weiß ich es gar nicht so genau, aber in den Charts sieht man es ganz deutlich, es aber das sind ja... Also, time to change. Ich meine, ihr geht gerade mit äh, Zoe Wees an den Start äh, Wees den Start. und das ist lustigerweise gerade, äh, ich habe sie gerade heute Morgen, ähm, ich folge äh, Dunja Hayali unter anderem auf Instagram und die hat gerade heute Morgen den Soundcheck im Morgenmagazin ah, ja. von Zoe Wees gepostet, wo ich dachte, ey, ja. hey, Mann auf So, ich beschäftige <lacht> mich gerade ein bisschen mit René und zack, <lacht> habe ich die gleich in der Timeline und man muss ja, man kann ja auch wirklich sagen, was man will, ich äh, wusste vorher auch noch nicht viel über sie, aber äh, boah. Schon krass. Wenn Unfassbar beeindruckend. Control hört, an dem du ja, glaube ich, auch beteiligt bist. Ja. Äh, ist schon eine Mega-Nummer mit einer Mega-Stimme und einer Mega-Person. So.
0: Ganz kurzer Side-Input. Seit, seit, äh, das war die erste Session, die wir gemacht haben. Mit Zoe. Mit Zoe. Das war ihre erste Songwriting-Session. Das war der erste Tag. Ich habe sie da kennengelernt, an dem Tag. Und wir haben diesen Song geschrieben und am am Ende vom Tag waren wir halt echt irgendwie immer diesen, äh, also es ist nach wie vor, glaube ich, 75, äh, 75 Prozent von den äh, Vocals von diesem Tag sind noch im Original-Song, den man die, die jetzt Aufnahmen. Hört, Die Aufnahmen. Die Ach krass. Also es gibt noch ein paar Sachen, die man irgendwie nach äh, Klar, ich hat. hätte
1: gedacht, ich hätte gedacht, Demo und dann alles nochmal neu aufnehmen. Das war
0: einfach dieser emotionale Moment äh, an dem Tag, wo wir das geschrieben haben, wo sie auch ihre Story erzählt hat, wo wir uns alle neu wirklich kennengelernt haben. Ja. So. Ähm, und das konnte konnten wir nie wieder reproduzieren. Und das ist auch einfach ein magischer Moment. Also wirklich, am Abend, wir äh, Patrick, einer der Produzenten, wir haben alles aufgenommen. Die Demo-Produktion stand, wir saßen zu sechs im Studio in so einem kleinen, wirklich vielleicht so groß wie der Raum jetzt hier, so was sind das, 10, 15
1: Audio Quadratmeter. Kommentar, wir sitzen in einem sehr wirklich sehr kleinen Studioraum. Ja,
0: <lacht> aber mit einem sehr schönen Ausblick. <lacht> mit einem <wunderschön> Ausblick, ja. <lacht> Den nur du genießen kannst, weil ich äh, das Fenster im Rücken habe. Aber ähm, wir haben diese auf, auf die äh, Leertaste gedrückt, der Song hat angefangen und wirklich... Wir haben uns gegenseitig angeguckt und das, ist einfach nicht, das war einfach zu krass. Ja.
1: Gänsehaut am ganzen Körper. Auch hier ein kleiner Anspieltipp. Naja, was sage ich? Also äh, das sind jetzt alles natürlich, wir verraten nicht, wann es ist, aber das ist alles zu der Situation äh, in dem Moment, in dem wir den Podcast gerade aufnehmen. Ich gehe ehrlich gesagt fest davon aus, dass wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wir haben es dann jetzt Anfang 2021, äh, gehe ich davon aus, dass das Ding schon durch die Decke gegangen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt, also falls irgendein Hörer oder irgendeine Hörerin Zoe Wees noch nicht kennt, dringender Anspieltipp. Äh, Single ist Control und äh, ich muss echt sagen, mega Nummer, mega Person, also dringend. Ja. Äh, Manche kennen sie vielleicht Unbedingt. schon, sie war ja, sie war ja äh, mit 15 <köhnt> bei The Voice Kids. Ne? Genau. Und äh, ist seitdem, glaube ich, so mit einem Fuß im Business gestanden.
0: Ja, also ähm, im Endeffekt äh, hat sie, äh, das ist auch witzig einfach, äh, ihr Schullehrer oder einer ihrer Musiklehrer hat sie in der Aula singen hören. Und seitdem haben die angefangen zu arbeiten oder halt quasi in, in den Pausen angefangen zu üben. Und, und äh, er er kannte eben die Produzenten, mit denen wir jetzt gerade auch das alles machen, mit denen ich wiederum sehr viel mache. Ähm, und äh, irgendwann mal war das halt dann so, hey, du bist gerade in Hamburg. Wir hätten hier eine junge Dame, die noch kein Schwein kennt. Sorry, Wies, äh, hast du Bock? und Dann war ich halt dann haben wir irgendwie ein Cover angehört, glaube ich, von Luis Capaldi. Und dann war ich halt so... Pff, ja, safe, lass, lass machen, lass
1: ausprobieren. Und auch gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich richtig informiert bin, auch gerade irgendwo, ich glaube, in Italien gechartet? Äh,
0: die Single ist gold
1: gegangen. Gold gegangen, in genau. In Italien, ja, glaube ich, genau. letzte Woche. Also genau. auch hier wieder richtiger Riecher. Lass mal kurz das Spiel machen. Ja, sehr gerne. Ähm, erstes Klischee, was haben wir? Ähm,
0: kein Musiker kann nur von eigener Musik leben. Ähm, das stimmt nicht. Also, das stimmt auf jeden Fall nicht. Also Wie es gibt schon Musiker, ist, die davon leben können. Es ist nur der, ähm, der Zeitpunkt, bis man Geld verdient, ist in der Regel dauert sehr lange. Ja. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich meine, ich bin auch nach äh, Berlin gezogen, hatte irgendwie. Äh, Taschengeld zusammengespart, das mir irgendwie für, eine, für ein halbes Jahr gereicht hätte, so, ähm, um in, in Berlin alleine zu, zu leben, so. sonst hätte ich mir einen Job suchen müssen. Ähm, Im Endeffekt hatte ich da auch schon irgendwie ähm, Songs mit großen DJs, die auch Millionen Streams
1: hatten. Kevin ähm, Harris. Bitte? Kevin Harris? War glaube ich der Ende. Nee, äh, Mike Perry. Mike, okay. Mike Perry. Aber Kevin genau. Harris gab's. Nee. Ach, Kevin Harris, was richtig, Kevin, Kevin äh, Jones.
0: Kevin Jones, ich. ja. Mit Kevin, mit mit habe ich viel gearbeitet, aber es ist nie was rausgekommen. Ah, okay. ähm, aber mit ihm war ich zusammen auf äh, auf Tour. Mhm. Ähm, alles Dinge, die natürlich dann Zeit, also Schritt für Schritt kommen. So, aber äh, in der Regel. Ist das ganze System sehr veraltet, sage ich mal, wie äh, Songwriter bezahlt werden. Und ich meine, im Endeffekt wartest du
1: sehr lange, bis deine Kohle da ist. Äh, Aber offensichtlich, also wie man an dir sieht, irgendwann kommt sie dann. Und äh, de facto kann man sagen, also äh, ich habe vorhin gewitzelt, weil äh, du als mir den Kaffee gebracht hast, dass äh, Musiker ja immer servieren können, weil sie nebenbei <lacht> auch noch im Restaurant ja Geld verdienen müssen. Aber Tatsache ist, äh, du lebst von deiner Musik. Du hast keine sonstigen Einnahmen. Ge genau.
0: Ähm, im, Im Endeffekt, ja. Ich, also ich habe quasi auch einen Verlagsvorschuss bekommen bei Sony ATV gesigned und davon kann ich quasi, das ist halt das, was sehr viele Leute machen, dass sie halt erstmal sich einen Vorschuss holen, davon leben können und dann die Musik über die Zeit, wo du quasi gesigned bist, mhm. das wieder einspielt und du dann hoffentlich aus diesem Loch rauskommst Aber wenn du es nicht einzahlen kannst, dann bist du in einem Circle, in dem du dich vielleicht nie wieder rausbewegen kannst, so dass... Ist alles irgendwie ein Risiko so, aber es ist ja auch, man ist ja auch mit der Überzeugung da, dass man das auch schaffen kann. So. Auf jeden Fall. Und ich sag's
1: nochmal, eine Milliarde Plays. <lacht> Gut, dann auch jedenfalls später. Aber ja.
0: also was ich dazu sagen will, ist, ähm, also wenn man ähm, sagt, ähm, von eigener Musik zu leben, da gibt es auf jeden Fall sehr viele Künstler, die von ihrer eigenen Musik leben können. Die, die Frage ist halt nur, gibt ähm, man verdient in der Regel nicht von Tag 1 sofort mit Musikgeld, sondern es dauert halt in der Regel mehrere Jahre. Okay, ich drehe hier gerade die nächste Uhr um. ich wusste, ich finde es geil, dass ich es auch gezogen habe, aber ich wusste, dass so eine Frage kommt. Äh, Musiker sind Alkoholiker und nehmen Drogen. Ähm, das äh, ist teilweise richtig und teilweise falsch. Ähm, ich, es gibt, don't get me wrong, es gibt super viele Leute. Äh, eine Freundin von mir hat neulich auch eine Umfrage gemacht, wo sie halt gemeint hat, so hey, sie findet es halt voll krass, weil sie die ähm, Dokumentation von oder das Interview von... Äh, Capital Bra mh, über seine Tele Deans suche ich kenne mich da nicht aus. Ähm, ich habe Deans zum ersten Mal gehört, als ich das Video gesehen habe. Ich tatsächlich
1: auch. Ich habe mich auch gefragt, ob das jetzt nicht eine super Werbung für dieses Zeug ist. Ja, so
0: hey, das hört sich irgendwie sehr einladend an. Ja. Nein, ähm, es gibt sehr viele Leute und man trifft auch sehr viele Leute. Man ist auch auf Partys, äh, wo das äh, konsumiert wird und wo du wirklich auch teilweise denkst so What the fuck. Ähm, ich meine Erfahrung ist Je erfolgreicher die Leute sind, desto weniger sieht man sowas. Hm.
1: Ja, es hat so ein bisschen was von äh, Pseudo-Fame vielleicht. Also wenn du auf den richtigen Partys bist und der Meinung bist, hey, ich muss das Zeug jetzt nehmen, nämlich genauso cool, also ja. so wie es auf dem Schulhof mal cool war seine Zigarette anzumachen, weil die Coolen haben geraucht. Ja. Dann später koksen vielleicht die Coolen oder nehmen irgendwelche Pillen oder so. Äh, ja, interessant. Das Interessante ist, dass das aus deiner Sichtweise eine ganz andere... Ähm, also ich habe mich mit anderen Leuten darüber unterhalten und da ging es zum Beispiel viel, so bei den Touring Musicians, mhm. ging es dann viel um dieses, was ich auch kenne, du bist auf Tour und Tour ist mal vor allen Dingen eins, langweilig. Das heißt, du hast ja. zwei Stunden Show am Abend, du hast nur mal, nachmittags immer ein Soundcheck und der Rest der Zeit ist warten, aber der Backstage-Kühlschrank ist immer da und da mhm. ist immer Bier drin. Und das ja. heißt, gleich nachmittags zum ersten oder auch vormittags zum ersten Bier zu greifen, ist total einfach. Also es gibt viele, die einfach auch darüber da reinrutschen, ja. übers Touren. Äh, dieses, dieses, äh, wie soll ich es nennen, Szene-Ding ist nochmal ein anderer Aspekt, den ich aber auch durchaus nachvollziehen kann. Ich kann ja. mir das gut vorstellen. Also
0: I, I, I get it, wenn man irgendwie auf Tour ist, so klar trinkt man da hier und da mal ein Bier, so mich exhaustet sowas mega krass, weil du bist halt irgendwie im Zug oder im, im Auto oder im, im Bus die ganze Zeit so. Und dann, wenn du irgendwie am Tag vorher dann irgendwie viel getrunken hast, bist du halt dadurch schon mega fertig.
1: Ja, und du musst auch noch singen Wenn Beispiel, du singst,
0: ja. musst du halt gucken, dass deine Stimme am Start ist. Und wenn du halt irgendwie, also keine Ahnung, wenn ich Alkohol trinke, dann ist meine Stimme am nächsten Tag auf jeden Fall am Arsch. Ja. Ähm, deswegen trinke ich auch sehr wenig. Ja. <lacht> Aber ja, ähm, also wie gesagt, also das ähm, ist auf jeden Fall ein Klischee, was was stimmt, ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Musiker Alkoholiker und Drogen nehmen, ähm, ja, Alkoholiker sind und Drogen nehmen. Ähm, ich, ich sag, dass es das hier und da auf jeden Fall passiert, ähm, auch teilweise öfters oder täglich. Ähm, aber meine Erfahrung ist wirklich so, wenn man sich halt anschaut, wie erfolgreich die Leute sind, desto weniger sieht man sowas eigentlich auch. Ja.
1: Okay. Nennen wir es, es ist differenziert. Ja, ist also bei beiden eigentlich <lacht> also so. Bei beiden eigentlich. Hm. Ja, aber das ist ja eigentlich gut, weil ich meine Klischees haben ja einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit ja. und äh, was hat schon Anspruch auf Allgemeingültigkeit? Voll. Dass eine Aussage mal vereinzelt stimmen kann, klar, aber ja. gut, also auf jeden Fall halten wir mal fest, nein, nicht alle Musiker sind zwangsläufig Drogis oder Alkoholiker. Richtig, Ura. es bleibt Hoffnung.
0: Ähm, Musiker schlafen immer lange. <lacht>
1: Also für die Zuhörer, äh, wir treffen uns hier am Nachmittag, weil René noch ausschlafen und <lacht> Nein, ähm, das hatte logistische Gründe. Tatsächlich hätten wir uns eigentlich heute Vormittag treffen wollen. Also René wäre durchaus bereit gewesen, auch schon um zehn oder früher Gewehr bei Fuß zu stehen. Jetzt ja. kommt Renés Aussage. Ja,
0: ähm, ich muss sagen, ich schlafe tatsächlich sehr lange. Also ich gucke, dass ich meine acht Stunden auf jeden Fall ähm, jeden Tag ähm, ja, schlafe. Ich finde es halt super wichtig, wenn man kreativ ist. Auch für die Stimme sollte man irgendwie ausgeschlafen sein. Ich bin generell jemand, der sehr lange schläft, auch, auch länger wie acht Stunden, das passiert auch. Ich kenne sehr viele Musiker, die auch sehr viel schlafen. Ich glaube, das Klischee, ich weiß, wie das entsteht, ist einfach der Grund, dass wir halt... Also ich bin zum Beispiel Mensch und da zählen auch sehr viele Freunde von mir, die auch Musik machen dazu, die aus irgendeinem Grund ist man abends manchmal... Produktiver und kreativer wie tagsüber. Ich kann mir das nicht erklären. Mir, mir geht es, glaube ich, immer so ein bisschen so, okay, die ganze Welt schläft gerade und ich, ich erschaffe was, was alle morgen hören können. So, so wenn es so, irgendwie so ein dummer Gedanke, du hast auf dein Handy, alle schlafen, du kriegst nicht die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten und musst irgendwas beantworten oder wirst angerufen. Äh, ich glaube, du bist da einfach generell fokussierter so. Ähm, es, es gibt Tage, wo ich wirklich irgendwie auch einfach um 11 oder um 12 aufstehe. Aber da gehe ich halt auch einfach um vier ins Bett ja. oder um drei.
1: Ja, aber Tatsache ähm, scheint das ja auch wieder fast disziplinübergreifend so zu sein. Das heißt also bei dir als Kreativen und tatsächlich, ich kann das, ich gehe da mit, dass äh, viel solche äh, Kreativarbeit, gerade so die so im Flow passiert, wenn man so drin ist, dass die sich irgendwie in den späteren Tagen auch in die Nacht erstreckt. Ja. Ähm, und natürlich, äh, wenn man auf Tour ist, wenn man spielt, wenn man auch zum Beispiel von Covermusik leben muss und so, spielt man nachts halt.
0: Ja. Es ist auch einfach, also muss man auch wirklich sagen, so ähm, ist doch einfach anstrengend. Also ich weiß nicht, wenn du eine Coverband hast und du zwei Stunden oder drei Stunden am Abend spielst und spielst so wie vier Sets. Also ich bin danach immer fertig gewesen. So. Also ich habe mal in der Kamera
1: gespielt, da haben wir im Schnitt so sechs Stunden gespielt. Das ist halt das ist heftig. Das ist heftig. <lacht> ja. Und da bin ich dann morgens auch nicht um acht aufgestanden. Ja,
0: also es ist ja dann auch völlig, weil es ist halt auf, auf der einen Seite, also ich finde zum Beispiel auch ähm, ins Studio gehen. Ich habe früher irgendwie fünf, sechs Sessions in der Woche gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, ähm, Weil du bist halt einfach irgendwann mal physisch am Arsch und dann halt... Ähm, die dann nee, ja. macht
1: doch zu, oder? Also. Genau,
0: also, also, also du hast halt irgendwie so, du, du zermattest dir den Kopf den ganzen, ganzen Tag mit Melodien und mit irgendwie Text. Dann äh, bin ich meistens derjenige, der es auch einsingen muss. Das ist halt auch nochmal irgendwie dieses Physische so. Ähm, und du bist halt danach einfach zu nichts mehr am Start. Also ich ja. bin, ich gehe da nach Hause, dann ähm, gucke ich noch irgendwie Netflix und dann gehe ich pennen. Ja.
1: So. Okay, also es stimmt. Allerdings... Sagen wir mal so, äh, Musiker haben halt keine Bürozeiten. Richtig, Und deswegen ja. müssen sie auch nicht früh aufstehen. Wir schlafen wahrscheinlich aber normal, verlagert, genau, normal, aber halt untypisch. Ja, so. ja. Aber das ist ganz schön, weil dieses Klischee bringt uns dann direkt eigentlich nochmal zum Thema äh, äh, Songwriter-Alltag. Da wollte ich ja ohnehin, ohnehin hin. Mhm. Ähm, also wir halten nochmal fest: Du bist als Songwriter aktiv für andere Künstler. Wir haben jetzt schon mehrere genannt. Also wir haben Topic genannt mit. Äh, also das auch nochmal auch noch für die Zuhörer: Dieser eine Milliarde Klicks ist bei äh, dem Song "Breaking Me" von Topic äh, mhm. entstanden, der tierisch durch die Decke gegangen ist, wo du äh, mit ähm Hilf mir kurz auf die Sprünge. Mehreren anderen Songwritern, das war einmal... Genau, mit zwei anderen Songwritern noch. Alexander Tiedebrink und äh, Molly Irvine. Jawohl, genau. Äh, am Start warst und äh, was ähnliches, noch nicht in der Größenordnung, was ähnliches passiert, zum Beispiel gerade eben mit Control von Zoe Wees. Ähm, aber du hast auch dein ein Solo-Projekt sozusagen. Genau. Und da muss man ja sagen, dass äh, deine aktuelle Single jetzt auch bei, ich habe mal kurz geguckt, auch auf äh, Spotify gerade so bei knapp 1,2 Millionen Klicks mhm. liegt, was jetzt auch mal nicht scheiße ist. Also Nö, äh, alle Songs, die ich jemals auf äh, Spotify hatte oder haben würde, hatten das jetzt nicht. <lacht> ähm, äh, Get's Me The Most übrigens, aktuelle Single von dir, ne? ja. die jetzt gerade eben, eben entsprechende Zahlen hat. Wenn ihr diesen Podcast hört, werden wir wahrscheinlich bei Who Knows viel Klicks mehr sein. Ähm, Let's see. <lacht> genau. Jetzt interessiert mich aber so ein bisschen. Wir waren gerade so ein bisschen. Du, du hast gerade so ein bisschen über deinen, ähm, könnte fast sagen, äh, Songwriting Alltag gesprochen. Du hast ein bisschen über wie oft Sessions und wann schlafen und so weiter. Ähm, aber vieles von dem, was du bisher über Songwriting erzählt hast, klingt einfach mal nach harter Arbeit. Also ich meine so mhm. im in, man stellt sich so schön vor, der inspirierte Songwriter nimmt die Gitarre in die Hand und dann spielt er ein paar Akkorde und denkt sich, hey, das ist cool, dann singt er was drüber und hey, der Song ist fertig, super. Äh, Soweit die Theorie. In der Praxis, wie viel von dieser Inspiration ist es denn wirklich und wie viel Transpiration hängt da noch dran, dann wirklich aus so einer Grundidee den Song fertig zu machen?
0: Ja, ja. also es ist, es äh, hört sich sehr einfach an und auch irgendwie... Also ich muss dann teilweise auch meiner Family sagen, so ey, das ist wirklich anstrengend, was wir hier machen. Und es ist nicht nur einfach so, ich gehe jetzt hier ins Studio, dann singe ich hier noch so ein paar Melodien und dann nehmen wir das auf und dann schreibe ich da noch kurz irgendwie einen Text rum. Ähm, es ist halt ähm, einfach, ja, also im Endeffekt ist es halt schön, weil man sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Auf der anderen Seite arbeitet man halt auch einfach jeden Tag. Und das ist halt auch das, was dich halt irgendwie auch, was einfach an deinen Kräften zehrt. So. Es gibt halt einfach keinen... Ich weiß meistens nicht, welcher Tag ist. Also, das ist eigentlich völlig normal, dass ich keine Ahnung habe. Ähm, weil du halt kein klassisches Wochenende hast. So, du weißt ja nicht so, okay, jetzt ist Freitagabend. Ich gebe, ich, ich gebe jetzt hier mein, meine letzte Produktion ab und dann am Wochenende kann ja. ich irgendwie chillen. So. Das ist halt null so. Es gibt halt immer wieder, keine Ahnung, gibt es Podcasts, die du am Wochenende machst oder da musst du irgendein Video drehen oder du musst, äh, hast doch noch eine Songwriting-Session mit irgendwelchen
1: Leuten, wo du sagst, das muss ich unbedingt machen und die haben nur zu diesem Zeitpunkt Zeit. Ja. Wie ist denn das in solchen Sessions? Du machst ja relativ häufig, also du arbeitest viel im Team, was mhm. ich mir jetzt gerade im Songwriting-Prozess sehr interessant vorstelle und auch nicht immer einfach vorstelle. Gibt es so, ähm, also ihr sitzt zusammen zu dritt, vielleicht auch manchmal zu vier, zu fünft äh, im, im Studio und schreibt gerade irgendwas und gibt es dann auch so ein, so ein Loch, also so ein, okay, wir wissen genau, wir brauchen hier gerade irgendwie was und alle sitzen da und gucken uns Lehre und keinem fällt was ein so für eine Beine? Gibt es sowas?
0: Das gibt's es, wenn du einen schlechten Produzenten hast. <lacht> ah, okay. ähm, also im Endeffekt, das für mich immer so, das kommt vor. Das ist auch irgendwie in den letzten, sagen wir mal, ähm, letzten Monaten auch schon mal vorgekommen. so Es kommt eher selten vor, ähm, weil, keine Ahnung, also ich habe zwei Jahre lang einfach unfassbar viele Sessions gemacht und jetzt seit diesem Jahr weiß ich halt, okay, mit, mit den und den Leuten, wenn ich da ins Studio komme, ist meistens, also wirklich, für, weiß ich nicht, 95 Prozent von dem, was wir machen, wir ticken gleich, wir wissen, was wir, was für Bausteine man braucht, um eben Songs zu machen, die funktionieren, die cool sind. Ähm und ähm, für mich ist halt so, wenn du so einen Moment hast, wo du eine Lehre hast, wo niemand was einfällt, dann ist es die Aufgabe von einem Produzenten. Kann, dann kann es zum Beispiel sein, du hast irgendwie ein Klavier-Pattern, das immer im Loop läuft. So, und darüber schreibst du gerade einen Song. Und dann bist du halt irgendwann mal so, hm, habe ich irgendwie keine Ideen mehr. Und dann kann es manchmal einfach sein, dass der Produzent eine Kick reinmacht. Oder irgendeinen vocal Sample, so wo, whatever so. Yeah. Irgendwas, was dich halt, was den Songwriter inspiriert, Okay. Weiterzukommen. Also so und das bisschen, ist
1: halt so, so die Coach-Funktion. also dass Richtig, auf auf übertragen Der Produzent
0: in der Session ist der
1: Dirigent von einem Orchester. Ah, das ist sehr interessant. Weil, also auch diese Konstellation, äh, man kann auf Insta und äh, anderswo äh, dich viel bei der Arbeit sehen. Mhm. Und ähm, auch da, ähm, du arbeitest viel mit dem, dem Produzenten-Duo aus Hamburg ähm, ja. mit. Patrick Salmi und Ricardo Muñoz, Die beiden eben. Und aber in Konstellation mit den beiden eben auch noch mit anderen Co-Songwritern ja. und ähm, ich habe mich schon gefragt so ja wie ja also ich meine die beiden äh, also die beiden schreiben ja auch ne? und ja. also haben sind auch äh, maßgeblich an Produktionen von äh, Michael Schulte zum Beispiel beteiligt genau. und also an, an wirklich vielen Geschichten ja, und ähm, da sind sie aber vermutlich auch mit kreativem Input aber haben auch die Funktion des oder der Produzenten wenn ich es richtig verstehe genau. das heißt in diesem Prozess seid ihr die Kreativen und die anderen, also die Produzenten, haben dann eben so ein bisschen auch diese Coach-Funktion, das Ganze technisch umzusetzen, diesen motivierenden Flow durchzusetzen, genau, ja. dafür zu sorgen, dass die Kreativköpfe am Rollen bleiben, dass das es, Ganze nicht feststeckt.
0: Es ist einfach so, deswegen funktioniert das halt auch im Team einfach so gut, weil wir halt irgendwie eine Konstellation von Leuten haben. So Patrick sagt zum Beispiel immer, als einer von den Produzenten, er, er kann nicht singen, er kann kein Instrument spielen, er ist Produzent ähm, aber, Tatsächlich. Er, aber er weiß, was, welche, was, welche Melodie sein muss. Also, ich singe irgendwas, ja. und er sagt so, das ist fast das. Also, er sagt immer, das ist falsch oder das ist richtig. Da machen wir uns mal witzig drüber. Ähm, aber er sagt so, ja, das, das ist richtig, da, nee, das ist falsch. Na, jetzt ist es richtig, okay. Und jetzt Ach, sing rein, so. Und dann, und so, also, das ist halt auch noch was zu wissen, wann, wann halte ich die Klappe, wann lasse ich die anderen machen. Ähm, aber auch zu wissen, okay, das ist gerade Genius, was du gemacht hast. Genau das singt das jetzt mal ja. an. Oder der Akkord ist, der dritte Akkord ist noch falsch, spiel mal einen anderen Akkord.
1: Zack. Das ist ja, das ist ja krass. Also ich finde... Ähm ja, okay, krass. Also es gibt, es gibt von der Band Metallica, war ein bisschen vor deiner Zeit, <lacht> gibt es so die Sage, dass also das Songwriter-Duo der beiden waren James Hetfield, der Gitarrist und Sänger, und Lars Ulrich, der Schlagzeuger. Und Lars mhm. Ulrich kann genau Schlagzeug spielen, keine Gitarre. Und hat irgendwann mal im Interview erzählt, nee, er kann keine Gitarre spielen. Wenn er eine Riffidee hat, dann pfeift er sie James Hetfield vor und der hört sie so dann raus. Und so. Ich habe es mal ehrlich gesagt für Legende gehalten. Das ist Quatsch. Wenn ich das Instrument nicht überhaupt nicht, keinen Bezug dazu habe, dann ja. fallen mir auch keine Gitarrenriffs ein. So. Aber das ist ja gerade it proves the opposite. Also das ist ja genau so macht das ja dann im Prinzip. Ja, ja. Krass. Äh, andersrum ist es aber so, dass ich jetzt auch festgestellt habe, ähm, auch wieder so, also gerade bei Singer-Songwriter, ein alter Schwede, ich habe vorhin von Klischees geredet, ey, ein Klischee nach dem anderen, ballert mir <lacht> durch meinen Kopf. Ehrlich gesagt, muss ich wirklich zugeben, dass mein, äh, also gerade so vom klassischen Akustikgitarren, Singer, Songwriter, äh, war mein Bild immer, ja, können so schön ein paar Akkorde spielen und dann spielen so Wandergitarre und haben ein paar schöne Akkorde und singen dazu schön und daraus entsteht ein Song. Äh, wir sprachen vorhin schon drüber, es gibt schon ein paar Stellen, wo man hier und da mal Netz rausfindet, dass du ein echt guter Gitarrist bist. Also du kannst jetzt, es geht jetzt nicht um ein paar Akkorde, sondern du kannst richtig Gitarre spielen, so richtig mit. Yep. Skills und so. Äh, <lacht> Danke. Würdest du sagen, also wie wichtig würdest du sagen, ist es als Songwriter, sein, sein Instrument wirklich zu beherrschen?
0: Mm, als äh, Songwriter oder als Sänger?
1: Oder halt äh, als Künstler oder als Songwriter? <lacht> Na, ich würde sagen, als Performer, klar, das, was ich performen okay. will, muss ich beherrschen. Aber nee, ich meine wirklich als Songwriter.
0: Null.
1: Da, also du die, die, die Idee ziel. Also wirklich, ich. Äh ich mache immer
0: Witze drüber, weil ich spiele kein Klavier. Ich schreibe aber irgendwie 90% von den Songs,
1: die ich schreibe, auf dem Klavier. ich kann kein Klavier spielen. Audiokommentar für die Zuhörer. Ich spiele kein Klavier, bedeutet an der Stelle, doch, er weiß schon, welche Tasten er drücken muss. Er spielt ja keine Sonaten.
0: Ja, ich, ich, ich spiele halt einfach nur, was sich gut anhört. Ja. Also ich stehe auf der Bühne und spiele Silence oder You Are oder keine Ahnung oder Breaking Me. Und ich habe keine Ahnung, welche Akkorde ich spiele. Ich muss immer... An der Gitarre weiß ich es. krass. Und ich muss halt, also meistens ist halt so, ich bin im Studio, spiele irgendwas auf dem Klavier und ich liebe das halt zu wissen, äh, nicht zu wissen, was ich spiele, weil dann gehe ich komplett un unvoreingenommen äh, an das Instrument ran. Okay.
1: Mhm. Ähm,
0: also für Songwriting musst du, ich kenne Songwriter, die sind unfassbar erfolgreich, die haben eine Liste von 50 Songs, die Welthits sind, die kein Instrument spielen die einfach gut sind mit Melodien, die gut sind mit Lyrics und halt, also halt auch noch geniale Lyrics. Und das reicht halt. Also ja, du ja, weißt, was ich meine. So, ja, es absolut, ist, halt so,
1: ähm, ist klar, dass das dann nicht gerade die Proc-Rock-Songwriter äh, äh, sind, weil klar, dafür gibt es dann auch noch so, also, wir reden jetzt von Popmusik, wir reden von Songs. Genau, okay. es hilft, das zu können. So. Ja, Auf also beispielsweise, beispielsweise deine Gitarren-Skills, gab es Momente, wo du froh warst, auf jeden In dem Moment dieses Lick rauszuhauen zu können und zu sagen, guck mal, sowas können wir doch nehmen. Ja, Schon, ja auf jeden Fall.
0: Ich meine, irgendwie, als ich mit Topic zum Beispiel einen Song letztes Jahr rausgebracht habe, waren wir auch irgendwie im Studio. Und dann war ich halt so, hey, lass mal auf der E-Gitarre noch irgendwie einen Lick reinmachen. Und das ist dann im Endeffekt, das habe ich eingespielt, das letztendlich auf dem Song gelandet ist. So. Und anderweitig hättest du jetzt halt irgendwie, ich hätte eine Idee gehabt, ich hätte es nicht spielen können, hätte sie extra noch einen Gitarristen holen müssen der das einspielt, jetzt ja. noch bezahlen müssen. Du, du, du kommst schneller zum Ziel, wenn du
1: es selber kannst. So. Also liebe Kinder, lernt immer schön euer Instrument. Es hilft dann doch weiter. Auf jeden und Fall, auf jeden Fall. Apropos Üben und Klavierspielen. Wir legen mal einen kurzen Zwischenstopp ein, damit ich euch den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen kann. Die heutige Folge wird unterstützt von Eva Kies. Die hochwertigen Digitalpianos aus dem Hause Gewa werden direkt im Hause Gewa im sächsischen Vogtland gebaut, sind also made in Germany. Dabei werden Tastaturen von Fatah und Lautsprecher von Visaton verwendet, letztere übrigens ebenfalls made in Germany. Die elektronische Ausstattung, also die Platinen, werden nicht nur ebenfalls in Deutschland, sondern sogar ebenfalls im Vogtland hergestellt. Und zwar bei den Elektronikexperten von Technisat. Falls euch der Name bekannt vorkommt, ja, die sind unter anderem stark im TV- und sat unterwegs. Das bedeutet, die erzeugen Fertigungsqualität auf dem Niveau von Automobil- oder High-End-Unterhaltungselektronik. So richtig aufgefahren wurde auch nochmal bei den verwendeten Sounds. Alle Pianos von Geber, egal welcher Preisklasse, sind mit hochauflösenden Samples eines originalen Steinway D-Flügels ausgestattet. Die wurden eigens für diese Instrumente in den Hamburger Home-Studios aufgenommen. Hochauflösend, das heißt, dass jeder Ton über die volle Länge aufgenommen wurde. Sprich, bis er vollkommen ausgeklungen ist. Das unterscheidet die geva samples von denen der meisten anderen Hersteller. Für gewöhnlich basieren Sounds nämlich zu großen Teilen auf Algorithmen, werden also künstlich errechnet. Hier eben nicht. Und sowieso wurde bei diesen Klavieren unheimlich genau darauf geachtet, dass sie so originalgetreu wie möglich klingen. Da hört man, wie eben bei einem echten Flügel, schon mal das Gehäuse mitschwingen und auch die höheren Lagen werden nicht nochmal künstlich aufpoliert, wie sonst bei digitalen Tasteninstrumenten üblich. Die klingen so, wie sie bei einem echten Klavier eben klingen. Preislich ist hier auch alles drin. Von der gehobenen Einsteigerklasse bis zu den Top-Modellen ist alles dabei. Schaut euch doch einfach mal auf gevakeys.com um oder fragt euren Händler. Ich verlinke euch die Seite auf alle Fälle mal in den show Notes. So, und jetzt stellt euch vor, ihr sitzt am Klavier, habt einen Song komponiert und müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr den selbst haben wollt oder ob ihr ihn an einen anderen Künstler oder eine andere Künstlerin abgebt. Ich glaube, das ist keine so einfache Entscheidung. Und von René wollte ich natürlich wissen, wie er diese Entscheidung trifft. Wie kommt die Entscheidung, also ihr, ihr arbeitet an einem Song und der entsteht und ihr denkt, er ja, geil. Und wo fällt dann die Entscheidung, das wird ein René-Miller-Song oder das wird ein... Adel-Tawil-Song. Also so, wo ist die Entscheidung? Mhm. Nee, den Song mache ich selbst oder ah, den, den, den äh, ähm, gebe ich raus?
0: Das, das entscheidet sich meistens in der Konstellation von der Session schon. Also ich meine, wenn ich jetzt mit, mit Zoe in der Session bin, dann bin ich danach nicht und sage, hey Zoe, uh, that's my track by the way. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, es ist halt so, ich hatte neulich eine lustige Konversation ähm, mit äh, der Frau von meinem Bruder, die hat dann halt irgendwie gemeint so, Warum gibst du die guten Songs immer anderen Leuten? Und dann war ich so, ja, yeah, that's a good point. so. Aber ich finde halt zum Beispiel Breaking Me, wer Alexander Tiede bringt oder A7S, wie er den Song singt. Ist der Sänger, ne? Genau, ist genius. So um, weiss, fucking, her, it's her story. Um, she sounds amazing. Was, also, ganz ehrlich. Ja. Um, und dann um, war ich aber irgendwie genau in diesem Raum, wo wir gerade sitzen und habe irgendwie gerade eine Idee aufgenommen und hatte das irgendwie für äh, Künstler X im Kopf. Und dann war ich so, ah, Mensch, die, die Idee ist wieder so gut, das ist echt blöd, dass ich das jetzt wieder für jemand anderen geschrieben habe. Und da war ich dann aber so, Moment, hier ist ja gerade gar niemand, kann ich ja machen, was ich will. So. Ähm, und äh, im Endeffekt habe ich auch so meine Leute, es gibt so ein paar Leute aus London, mit denen ich gerade an meinem Zeug arbeite, wo ich auch endlich mal für mich so die Leute gefunden habe, die mich verstehen und die auch genau das machen, was ich äh, machen will so. Ähm, und mit denen arbeiten wir gerade unfassbar viel zusammen ähm, und machen ganz viele Songs zusammen. Und in der Konstellation ist es halt meistens so, ähm, ja, wir schreiben einen Song und dann sage ich halt so, ey, das... Äh, das ist halt, das bin so ich. Also manchmal schreibst du auch irgendwie Lyrics, die einfach so persönlich sind, dass du es einfach nicht übers Herz nicht bringst, dir ja. wegzugeben. Gibt es da
1: in solchen Konstellationen einen demokratischen Prozess oder läuft das anders? Also ich stelle mir gerade vor, du sitzt mit einem Songwriting-Team zusammen und sagst, also nehmen wir mal Get's Me The Most beispielsweise. Man stelle sich vor, du sagst, du und wer anders im Team sagt, ey, das ist doch ein René das song den musst du machen. Und äh, zwei andere sagen, ah nee, den müssen wir da hingeben. Gibt's sowas? Ja, so das gibt's. Und dann wird... <lacht> Gefightet oder Ja, da gibt da gibt's, da, gibt's, da gibt's dann
0: schon auch ab und zu mal fights sag ich mal das kommt auf jeden Fall vor ja okay also da gibt es dann
1: so eine Art demokratischen Prozess
0: ja also das, ist, das Ding ist halt so jeder muss quasi einverstanden sein dass das also wenn's ein wenn einer wenn ein Part von den Songwritern sagt da bin ich nicht mit einverstanden dann kannst du das gar natürlich nicht machen ja ähm, von dem her muss man halt gucken, mit wem man zusammenarbeitet.
1: Okay, ja, klar. Das heißt, wenn sowas passiert und wenn sowas dann passiert, wird man vermutlich beim dritten Mal irgendwann nicht mehr zusammenarbeiten. Richtig. Weil man gegenseitig ja. merkt, na, genau einen anderen
0: Ja, das, das ist auch völlig normal. So, es ist, man, man, also an, an alle Songwriter, die jetzt vielleicht gerade am Anfang sind, so es wird, es wird Momente geben, und die hatte ich zu so, wo du auch in der Session bist und du merkst halt so, okay, das ist halt, das ist halt null mein Vibe, und dann hast du da eine Session und dann dann ist das auch gut so. Und das ist auch völlig normal, weil es ist einfach, es gibt so viele verschiedene Menschen, wie die Leute ticken. Musik ist immer noch so ähm, subjektiv. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. So. Es ist einfach wichtig, dass man die Leute findet, die einfach so ticken wie, wie, wie man selber, die die gleichen Werte haben. Ähm, und ja, das ist im Endeffekt the key to
1: success, sage ich ja. mal. Ähm, ich bin ja jetzt nicht viel, zwei, drei Jahre älter als du und bin so ein Kind des Albums. Also mhm. das heißt, ich bin eigentlich tatsächlich, also ich habe sogar LP, ist fast noch ein bisschen antiquarisch für mich, ich bin eher ein Kind der CD mittlerweile, wie es dann so ist, man geht immer zur LP zurück und ich habe natürlich auch mittlerweile Spotify und Konsorten. Aber ich bin ein Kind des Albums und habe festgestellt, als ich dich zum Beispiel ein bisschen recherchiert habe und auch andere, dass ich da überwiegend mittlerweile, also dass überwiegend Singles gedroppt werden, einzelne Songs, Gibt es so eine Idee von zum Beispiel dir, also ich spreche mal ganz konkret dich an, gibt es so eine Idee, irgendwann so ein Album zu machen überhaupt noch? Macht Self. man das noch? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, ich finde ich find den Gedanken schön, weil also das ist auch da, wo ich mir immer denke, so es gibt einfach viele Künstler, die, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber es ist halt so, es geht halt darum, dass die Single geil ist und die Singles, 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 Singles. Aber es geht halt nicht mehr um dieses... Naja, ich habe ein Album und es hat ein Konzept und es hat irgendwie einen Produzenten, der ist alles, alles durchproduziert. Es sind alles irgendwie verschiedene Puzzleteile, die zusammenpassen. Sowas gibt es selten. Es gibt viele Künstler, die das noch machen, die ich auch sehr
1: feiere. Aber ist das für mich als Hörer beispielsweise ein unheimliches äh, Erlebnis und ein Anreiz, mir ein Album von einem Künstler anzuhören, der ist genau so, also das irgendwie aus einem Guss kommt, also ein gewisses, also man hört, ob ein Album zusammengestückelt ist und eigentlich wie eine Compilation klingt, äh, oder genau, ob ein ja. Album so in einem durchproduziert wurde sozusagen ja. und das klingt dann so, und wenn irgendwann das nächste Album rauskommt, dann klingt aber das eher so, weil es so genau, ja. da, und das ist genau. für mich als Hörer total reizvoll, liegt aber natürlich auch daran, dass ich mittlerweile über 40 bin, also vielleicht ist es einfach auch eine Hörgewohnheit, die es so nicht mehr gibt. Ja, es ist halt auch einfach die, ähm,
0: die in Environment, wo wir uns halt bewegen, die mhm. halt weniger albumfreundlich ist. So. Sport, ich meine du du halt Apple-Musik schneller als Also, als das Album. Mal, mal wirklich komplett rational betrachtet, wenn du als Newcomer ein Album rausbringst, kannst du eine Single promoten. Und es das heißt halt, dass von irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Songs einer promotet wird Aber und du der im Radio bezahlt. läuft. Aber du hast halt du hast halt zwölf Songs produziert ja, und ja. geschrieben und keine Ahnung. Und deswegen, ich meine, wenn man sich zum Beispiel das letzte Album von äh, Lauf anschaut, es war fast jedes, jeder Song war eine Single. Und alle vier Wochen kam ein neuer Song raus. Ich glaube halt, also dieses Konzept-Album wird nie aussterben, kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Art, wie es halt released wird, keine Ahnung, John Mayer hat glaube ich sein vorletztes Album oder letztes Album, hatte auch in drei EPs quasi released. Das waren quasi immer vier Songs, die über vier Wochen immer immer wieder neuer Song, dann war die erste EP fertig, zweite EP, dritte EP und am Schluss war es halt ein Album. Und die sind trotzdem alle in einem Stil so, aber du kannst halt quasi vertriebsmäßig, sage ich mal, kannst du die Songs einzeln bearbeiten, du brauchst die Zeit auch, um die Songs zu bearbeiten. I don't know, es ist halt einfach gerade key, dass du irgendwie Spotify-Playlisten bekommst Absolut. die Chance, wenn du halt zwölf Songs auf einmal raushaust, du jetzt alle zwölf Songs irgendwie geil in Playlisten ähm, äh, quasi positionieren
1: kannst, ist schwierig. Ja, ja. Okay, ah, interessant. Apropos äh, Spotify und andere Streaming-Dienste, auch wir sind natürlich auf äh, jede Menge äh, Klicks und äh, Hörer angewiesen. Das heißt, wenn euch diese Folge gefällt, dann äh, erzählt das doch gerne Freunden. Je mehr, äh, je mehr Follower wir auf Spotify, Apple Music, Deezer oder wie auch immer haben, desto schön. Dann können wir nämlich die nächsten Gespräche führen. René, bevor ich zu meinem letzten Thema komme, habe ich noch ein Spiel mit dir vor okay. und zwar, du wirst es hundertprozentig kennen, wir beide kannten uns vor heute nicht, sehen uns heute zum ersten Mal und das ist in der Zeit, in der Schulzeit beispielsweise, passiert einem was häufiger, neue Schüler kommen in die Klasse, man kommt in eine neue Klasse, man wechselt die Schule und es gab in meiner Schulzeit und ich bin mir sicher auch in deiner, das ultimative Tool, um dem zu begegnen, um neue Leute kennenzulernen und sie auch ein bisschen zu ehren, es gab <lacht> nämlich das Freundebuch ist okay, das ein Begriff? Ja. Ja. Also ja. ne? so quasi, man füllt quasi ein Formular aus. Das ja, ist einfach
0: das Beste, wenn man, wenn man zu, zu einer oder noch 15 Jahre später dieses Freundebuch findet in so, einem, in so einem alten Schrankkasten. Ja. So. Ja. Also so an alle göttlich. jungen Eltern da draußen
1: hebt die Freundebücher eurer auf Kinder es auf. Ich Fall. auf. Das ist fantastisch. Ich habe ein Freundebuch für dich mitgebracht. Das musst du jetzt natürlich nicht schriftlich ausfüllen, das mache ich später. Ja. Ich lese es dir natürlich nur vor und äh, die Fragen sind auch wirklich auf Freundebuchniveau. Mhm. Du wirst feststellen, dass aber auch Fragen auf Freundebuchniveau, die sich an Achtjährige richten. Auch für Mitte-20-Jährige nochmal ich extra. Ich halt werde als
0: 8-Jährige auch antworten. Ne?
1: Bitte. Bitte, das geht alles online. Mein ja, Schwarm wir 2020. Genau. Nee, der Schwarm, den haben wir nicht. Aber pass auf, es geht ganz einfach los und irgendwann wird es schon langsam ein bisschen spannend. Ich bin sehr gespannt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es muss sehr schnell gehen. Fast Thinking. Mein Name. René Miller. Mein Spitzname. René, tatsächlich. Meine Haarfarbe. Braun. Meine Augenfarbe. Blau-Grün. I think. <lacht> okay, jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger. Meine Lieblingsstadt? Ähm, äh, Lissabon. Krass, ich habe fest mit Berlin oder Stuttgart gerechnet. Äh, Lissabon? Ja. Du bist Portugalreisender. reisender ich, ich war jetzt äh, dreimal in Lissabon. Das ist meine absolute Lieblingsstadt. Ah, krass. Ich, ich war noch nie da, aber äh, ist jetzt an der Bucketliste äh, Buck ja, auf jeden ja. Fall. Lieblingsfach in der Schule? Sport. Ah, der Fußballer. Ja. Richtig. Ja. Lieblingslehrer?
0: Äh, Herr Roll, Grüße gehen raus. Sportlehrer? <lacht> äh, Mathe und Sport tatsächlich. Mathe und Sport. Ja. Ja. Liebe Guter, Grüße. Mann. Guter Mann.
1: Immer weiter so. Lieblings äh, unterrichtet er noch, weißt du
0: das? Ja, ich habe äh, neulich mal auf Facebook geguckt, wir sind, glaube ich, nicht mehr befreundet, aber ich muss mal irgendwie gucken, ob ich den noch irgendwie erreichen kann. Okay. Vielleicht auf diesem Wege. Man ja, genau. Herr Roll, hören
1: Sie sich das an und verteilen Sie <lacht> es in der Schule. Dann kann man mal ein bisschen hören, was man werden kann, wenn man bei Ihnen Mathe und Sport hatte. <lacht> Lieblingsfarbe. Äh, Blau. Lieblingstier. Weißer äh, Hai. Wow, da also hast eine krasse Antwort. Okay. Dann spare ich mir nachher ich den Film. Ich bin
0: ganz, ganz krasser Unterwasser-Nerd. Ist das so tausend? Ja.
1: Äh, ja. Ach,
0: krass, krass. Ich liebe so ähm, Unterwasser-Dokumentationen. Könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Unfassbar.
1: Okay. So, wieder für den Wikipedia-Antrag. Sehr gut. <lacht> ähm, meine Hobbys? Äh,
0: Sport, Fußball, ähm, Musik. Das ist auch mein Beruf. Also ist weniger malen. Malen? Ich äh, zeichne gerne, ja.
1: Ah, krass. Ähm, Sport
0: nur machen oder auch gucken? Ähm, seit ich nicht mehr, sagen wir mal, professionell Fußball spiele ähm, oder halt mehr intensiver, so also, gucke ich eigentlich auch relativ wenig Fußball. Aber mhm. früher habe ich sehr viel geguckt. VfB ist ja gerade ganz gut am Start. Hm, so, alles Gute dafür. Ein bisschen Zeit <lacht> habt ihr noch. Ähm, ich esse am liebsten. Ähm, oh, da muss ich kurz überlegen. Ähm, Ah, das sind, glaube ich, ja genau, die Maultaschen von meiner,
1: von meiner Oma. Natürlich. Ich bin äh, auf dem Weg hierher zu diesem Studio natürlich an drei Werbetafeln über Maultaschen. <lacht> vorbeigefahren. Jetzt mal die Frage an Herr Stuttgarter, ich bin seit kurzem, ähm, ich, ich will immer nicht so richtig von mir sagen, ich sei Vegetarier, aber ich esse seit einiger Zeit kein Fleisch mehr. Und, Same, äh, by the way. So, und äh, gibt es, äh, also weil Maultaschen sind ja erstmal traditionell mit Fleisch, ne? gibt es da halt gute vegetarische Alternativen? Ja, also wir haben tatsächlich letzte Woche die Diskussion gehabt, weil ich halt gesagt
0: habe, ich kann jetzt gerade nicht die Maultaschen essen, die quasi traditionell von meiner Oma sind, da ist glaube ich relativ grobes Hackfleisch drin. Ähm, aber gibt es natürlich auch äh, äh,
1: vegetarische Varianten. Das sehr gut. Okay, muss ich mir mal besorgen. Jetzt bin ich ja gerade in der. Ja, Nächstes Mal, wenn du da bist, dann gibt es Thomas molltaschen Sehr gerne. Oh ja, sehr <lacht> gerne. Ich bin. Äh, ich habe tatsächlich gerade. Ich habe auch äh, Freunde hier im, im, äh, in diesem Raum. Äh, im, geografisch und ich habe jetzt gerade neulich so als Dankeschön für was anderes habe ich ein kleines Care-Paket äh, zugeschickt bekommen vielen Dank Martin an der Stelle und da war eine ist eine Dose Maultaschen drin ah, mega. ich kann sie aber gerade nicht so richtig essen weil ich gerade nicht so richtig Fleisch esse aber da ich mich also ich irgendwann wer weiß keine Ahnung ich hebe es auf und ansonsten ach, ich kann es ich will's nicht beste gucken. beste ja ich trinke am liebsten <lacht>
0: ähm, Jesus ähm, Lemon Soda das
1: ist äh Speziell Lemon Soda. okay. Ja,
0: aus Italien. Und am besten noch die, ähm, die Dose aus Italien. Ja. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist diese schwarzen Dosen. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja. Mega. Mega. Okay. Ja, auch nicht so, die sind so richtig, sind, sind so krach, nicht so krachsüß, ne? Mhm, mhm. Yes, uh, I know. Geil. Okay, um, jetzt bin ich gespannt. Lieblingsmusikerin oder Band?
0: Ähm, sehr viele, aber ich glaube, ähm, die Antwort ist einfach John Mayer. Ja, gut, nachvollziehbar. Auf ich so meine, da ist einfach
1: mal, bei, bei dem Typ ist einfach mal zu viel auf einen Platz gefallen. Ne? Ich meine, so, ich würde gerne, also, wenn ich nur Gitarre spielen könnte, wie er, würde mir reichen. Wenn ich nur singen könnte, wie er, würde mir reichen. Wenn ich nur Songs schreiben würde, wie er, würde also, mir reichen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich nur aussehen würde, wie er, <lacht> würde mir auch reichen. Aber leider oh, es ist noch bei
0: ihm. Ein paar mehr Tattoos auf jeden Fall. Ja, das
1: stimmt, ja. Aber bei ihm fällt irgendwie doch alles ein bisschen auf einen Punkt. Und was? Anspieltrip Anspieltipp: seine erste live platte Trio, glaube ich, heißt die. Äh, Continuum Album.
0: Und Auch das, äh, genau. Where the Light Is, äh, Live-Version. Äh, diese große Live-Platte, ja. Unfassbar. Ja, Perfektion,
1: zweieinhalb Stunden. Ja, die fängt an mit äh, einer Akustik-Version von Neon. Good evening. Und er spielt so ein kurzes Intro, wo man denkt, ja, ich mach raus. Ey, ganz ehrlich,
0: na, dieses Intro, ich konnte das komplett spielen und ich habe, glaube ich, eineinhalb Jahre gebraucht. Und ja. ich habe jeden Tag
1: geübt. Ich habe hab nach einem halben Jahr aufgehört. Ich hatte keine Lust mehr. Ich hab keine, nee, das kann man nicht spielen, ist Quatsch. Also, die Live-Version von Neon von der Weatherlight ist dringend anhören von John Mayer. Unfassbar. Lieblingsbuch. Boah, da bin ich richtig schlecht.
0: Ähm, was habe ich neulich gelesen? Ähm, das Café am Ende der Welt. Aber ich bin generell nicht so die Leseratte. Äh, du
1: hast ja auch meistens keine Zeit me. zu lesen. Du musst ja immer <lacht> Musik machen. Jetzt wird es bestimmt nochmal spannend. Lieblingssportler in? Ähm, Jesus. Der macht keinen Sport. Ähm,
0: ja, nee. Ähm... Irgendjemand, der so, so, keine Ahnung, Michael Jordan oder so. Ja, genau. So so Leute, die halt Leute. einfach mega, also generell, wenn man sich die, die Dokumentation anschaut, ist einfach unfassbar faszinierend, jemand zu sehen, der mit so viel Passion an, an was arbeitet und so krassen Erfolg hat. Und das ist halt irgendwie überspielbar auf alles, so. Ich glaube, im Endeffekt, wenn du mega viel Leidenschaft für Musik hast, wenn du mega viel Leidenschaft und Dedication für Sport hast, du kommst immer irgendwo hin, so. Und das ist halt mega inspirierend. Aber ich habe jetzt nicht den, den Sportler, wo ich halt sage, so, den finde ich irgendwie mega.
1: Mhm. Also es gibt einfach so viele. Ich kann das total nachvollziehen, weil das eine kann ich nachvollziehen, das finde ich auch. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich mich zu wenig für äh, die Rezeption von Sport interessiere. Also das ist so, ich, hab, ich bin auch, überhaupt nicht auf dem Laufenden jetzt gerade Wer so, ja, also so die, ich, in der damaligen Zeit Michael Jordan oder also so, das, das kann ich auch durchaus, ja. so, da gehe ich mit. Ähm, Lieblingsfilm oder Serie? Ähm,
0: Lieblingsfilm? Ähm, auf jeden Fall super bad weiß nicht ob du das kennst nee bester Film auf diesem Planeten okay notiert mit äh, Jonah Hill und äh, wie heißt er Seth Rogen ich weiß nicht mehr genau wie der andere heißt aber äh, mit McLovin beste kennst du das nicht nee nee alter ich. Klassiker okay ist notiert ähm, und Serie 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 ähm, Jesus es kommt bestimmt Breaking Bad Na, äh, Breaking Bad auch unfassbar es gibt so viele Serien ja. aber ähm, ja fällt mir gerade nicht ein verdammt Friends auf jeden Fall auch eine Serie. Oh ja, das möchte ich mal werden. Ähm, ich glaube, ich bin gerade auf dem Weg dazu.
1: Ähm, hauptberuflich äh, Musiker, aber ich, ich mache ich ja im Endeffekt schon so. Ja. Das ist eigentlich ganz schön, weil ich die Frage ja häufiger Leuten stelle und tatsächlich die meisten sagen, na, das, was ich bin. Ja. Und wie gesagt, die Frage richtet sich einer an 8-, 9-, 10-Jährigen, der noch so was vor sich hat. Aber wenn man irgendwo ist, wo man sagt, nö, nee, so hier, ich will gar nicht werden, ich will erstmal so auf dem Weg weitergehen, vielleicht nicht so bleiben, sondern weitergehen, finde ich das eigentlich sehr schön, wenn man das sagen kann. Ja, voll. Das, das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
0: Ähm,
1: Australien nee, ist keine einsame Insel.
0: Gitarre auf jeden Fall. Ja. Ähm, und äh, ich würde, glaube ich, ein, ähm, darf ich nur ein... Also, Was du tragen kannst? Ähm, Gitarre, äh, dann Plattenspieler.
1: Hast du Benut? Ähm, ja, ich habe ein paar zu Hause. Ja. ja, und dann so ähm, also genau so, so, so die Alben dann? Oder ist es so ein bisschen random? was mm, der und der Ich habe nicht ist? so viele, weil ich habe auch kein Plattenspieler tatsächlich. Ja. Ich
0: mache das halt, wenn ich einen Künstler so krass finde, ähm, finde ich das geil, so eine Vinyl-Schallplatte zu Hause zu haben, auch wenn ich die nicht anhören kann. So. Ja, ich muss ja. mir mal irgendwann mal noch einkaufen. Zwei letzte
1: Fragen. Das mag ich überhaupt nicht. Mm, boah. Unehrlichkeit. Nämlich. Das richtet sich jetzt natürlich an die Hörer des Podcasts. Das wünsche ich euch. Ähm,
0: wenn wir jetzt in 2021 sind, wünsche ich euch ein hoffentlich ein besseres Jahr wie 2020. Hm. Ähm, ja, dass das irgendwie ein nices Jahr wird, dass wir irgendwie alle ähm, mit der Situation so zurechtkommen. Ich weiß ja nicht, wie das in, äh, in ein paar Monaten dann so aussieht, aber ähm, ja, ich hoffe, dass wir alle irgendwie mal wieder geregeltes Leben führen können, dass wir natürlich auch als Musiker mal wieder live ähm, auf die Bühne können und wir so ein bisschen wieder ein normales Leben führen können. Ähm, ansonsten einfach eine gute Zeit.
1: Sehr guter Wunsch. Ich hätte noch äh, zwei ganz kurze Themen. Und das mhm. eine Thema, das kann ich bei dir nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, ich sage es nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, zu meinem Bedauern muss ich sagen, dass ich den Künstler René Miller bisher nicht kannte. Und jetzt sage ich mal ein paar Zahlen. Also ich persönlich kannte ihn nicht. So, jetzt sage ich mal ein paar Zahlen. Facebook, 2.000 Follower. Hm, naja. YouTube, 13.300 Follower, äh, wobei das Video von Silence fünf, also über 500.000 Klicks hat. Spotify, 118.000 Abonnenten. Die aktuelle Single Gets Me The Most hat fast 1,2 Millionen Klicks. Instagram, über 125.000 Follower. Erstens, wie passt das zusammen? Ist <lacht> so weird, Alter, das zu hören. Ähm, also ja. wie passt es das zusammen, dass ich René Miller, Also offensichtlich muss man das fairerweise sagen. Okay, also den, natürlich den, den Topic Song kannte ich, aber da ist mir der Name René Miller, Also ich habe es im ja, Radio ja, gehört, klar, so ne? Klar, also der läuft im Radio und äh, die aktuell läuft Gets mit the Most ist nicht im Radio, sondern halt in, in Streaming-Geschichten. So, aber trotzdem. Also klicken dich 125.000 Leute auf Instagram. Ja. Wo kommen die her? Also mal so kurzer, äh, kurzes ähm, kurze Einleitung zum Social-Media-Star. Wie zum Donner machst du das?
0: Ich, äh, ich kann mir das, glaube ich, ganz einfach erklären, indem ich halt auf den ganzen anderen Plattformen nichts mache oder wenig. Ähm, Instagram war schon immer irgendwie der Hauptkanal, von dem irgendwie die ganzen anderen Sachen quasi ausgehen. Ähm, ich habe damals, äh, als ich meinen Manager kennengelernt habe, haben wir quasi angefangen ähm, quasi aus Spaß Einfach um meine Confidence aufzubauen, auf Facebook was hochzuladen, was ich mit meinen ganzen Freunden äh, teile. haben wir, glaube ich, When I Was Your Man, glaube ich, von Bruno Mars gesungen oder so. Und damals gab es noch ähm, auf Instagram diese 15-Sekunden-Videos. Mhm. Also du konntest nur 15 Sekunden hochladen. Ähm, und dann äh, kam das eben mega gut an, dann weißt du, so, okay, vielleicht mache ich das öfters, vielleicht mache ich das auch jetzt nur auf Instagram, weil da kennen mich nicht so viele Leute so. Und so hat es quasi angefangen. Und das war halt noch relativ am Anfang. Dementsprechend hast du auch noch irgendwie schnell irgendwie Reichweite bekommen. Und in dem Fall, ich meine, alles, was ich eigentlich mache, dreht sich und wendet sich auf Instagram. Und ich schicke die Leute halt, wenn ich irgendwie einen neue, neuen Song habe, eine neue Playlist gemacht habe oder ich ein neues YouTube-Video gemacht habe, schicke ich die Leute aus. Oder mache ich halt Werbung auf Instagram für die anderen Plattformen. Ja. Ähm, facebook ist im Endeffekt, ich verbringe fast n, gar keine Zeit auf Facebook, to be honest. Ja, ja, tatsächlich ist
1: Facebook... Äh, Aber ich ist auch steh, wichtig. Stell fest, ist wichtig. Ja, ja, ich stelle fest, dass Facebook äh, jetzt mehr die Zielgruppe 40 plus anspricht. Das ist tatsächlich so. Mittlerweile, sich viel, ja. 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 Äh, jüngere Zielgruppe ist jetzt, wenn mal überhaupt noch auf Insel, langsam wird er jetzt. Da muss ja hier schon so, TikTok hier ja so ja schon Gas geben. Äh, Das fand ich übrigens interessant. Äh, ich habe mir das Video zu Breaking Me angeschaut. Und ähm, das ist ja, also man sieht ganz selten äh, mal den Sänger, glaube ich. und sieht man also auch wirklich, ne? Äh, und andere Personen. Aber vor allen Dingen sieht man eine junge Dame, die tanzt. Mhm. Und zwar in ganz vielen verschiedenen Locations. Aber sie tanzt zu dem Song. Und das, das ist in gedacht, Lissabon übrigens. Ach was? Ja. Ah, cool. Und äh, warst du dabei beim Drehen? Nee. Ah, nee, nee. schade. Äh, und ich habe gedacht so, aha, ein Song mit einer Tänzerin, die tanzt, Knicknack, das passt ja eigentlich ganz gut zum TikTok-Thema. So, <lacht> äh, Ganz gute äh, TikTok-Vorlage. Wie wichtig ist denn, also ich meine, dieses TikTok-Ding, das ist echt, äh, das habe ich total unterschätzt und mittlerweile ist ja wirklich so, dass ein Maß, also ich hab, ich hab, ich kenne Jugendliche, die sagen, boah, nee, den Song kann ich nicht mehr hören, der läuft ständig auf TikTok. So. Hm. Also das scheint ja also gerade für den Musikbereich irgendwie eine Rolle zu spielen, oder?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall, ähm, es gibt auch, das kann ich auch sagen, das sind irgendwie, es gibt den einen oder anderen Künstler, die in der Session kommen und sagen, es muss auf TikTok funktionieren. Gibt, funktioniert auch. Ähm, aber es ist natürlich eine Plattform, die gerade noch relativ frisch ist so, und wenn du da eben positioniert bist, was man sich ja teilweise auch erkaufen kann und Co. Aber ich meine, man sieht es bei Breaking Me, es ist halt auf, auf äh, TikTok super, super angekommen. Viele Leute, ich meine, die, die Leute machen ständig davon Videos. Du kannst irgendwie, ich weiß nicht, wie
1: viele tausende Videos es äh, mit Breaking Me im Hintergrund gibt. Vielleicht nochmal zur Erklärung für die, die es nicht kennen: äh, TikTok ist auch ein. Social Network, genau. das aber darauf basiert, dass man ein, ich glaube, 10-sekündiges... Ich glaube, man kann da bis zu einer Minute... Oder ah, mittlerweile, ich glaub, okay, bis zu Anfang war es glaube ich viel, viel kürzer, aber mag mittlerweile sein. Also im Prinzip lädt man ein Video hoch, auf dem man irgendwas macht und meistens ist es, äh, man tanzt zu einem Song irgendwie lustig. Es gibt
0: unterschiedliche Sachen. Es gibt ja Leute, die irgendwie Comedy machen, es gibt Leute, die, die singen, ja. es gibt Leute, die machen Lip-Sync zu Songs, Leute, die tanzen zu Songs. Ich glaube, das ist immer ganz unterschiedlich, was man für Interessen hat. Das macht halt TikTok alle ab und die zeigen halt genau das, was du geil findest und deswegen bist du halt auch, also wenn ich, wenn ich TikTok aufmache, dann bin ich halt zwei Stunden drauf. So. Okay. Ähm... Aber im Endeffekt, äh, ich meine, Breaking Me ist super angelaufen auf TikTok, ähm, Control, genau das Gleiche. Ähm, und das hilft natürlich einem Song in der Verbreitung. Weil die Leute sehen, ja. das, wenn es jemand ist, der irgendwie, I don't know, wo das eine Million Leute anschauen oder noch mehr, wo dieser Song im Hintergrund ist, das ist halt... Beste unbezahlte Werbung. Also, ist es das kein äh,
1: Indikator für dich? Also du machst irgendwie so ein TikTok zum Beispiel auf oder auch meinetwegen die anderen äh, sozialen äh, Netzwerke, du machst das auf und siehst, was mit dem Song da passiert und denkst ja, ah cool, ich sehe, der Song läuft gut. Also als Indikator oder ist es ein konkretes? ich nenne es mal bestimmt Marketing-Tool, Transport-Tool, also ist es für den Erfolg des Songs verantwortlich oder ist es mehr ein Indikator? Ich glaube, es ist
0: einfach ein Indikator, so ein, so ein Multiplikator, ja. so im Endeffekt. Ich glaube, es gibt viele Schrauben, also wenn ich jetzt mal von, einem, von einer Label-Sicht spreche, ist das super wichtig, ähm, weil du halt relativ einfach auch an die Zielgruppe kommst, wo du hin willst. Ja. Ähm, aber was ich zum Beispiel jetzt nie machen würde, wäre halt so einen Song zu schreiben, der nur extra dafür funktioniert. Dafür bin ich irgendwie, also dafür habe ich einfach, habe ich keine Lust drauf. Ich mhm. will lieber Songs schreiben, die mir gefallen, die mich irgendwie happy machen, ähm, in jeglicher Art oder sad machen oder was weiß ich. So, wenn das dann da funktioniert, ey, voll nice, aber. Ähm ja, aber es ist auf jeden Fall ein unfassbar wichtiges Tool geworden. So generell auch Instagram und ich meine ganzen Social-Media-Themen kann man ja irgendwie wunderbar nutzen heutzutage, um irgendwie seine Musik zu promoten. Das ist ja auch nice. Ähm, aber es öffnet natürlich auch unfassbar viele Türen, wo der Konkurrenzkampf natürlich auch einfach größer
1: wird. So, das ja, ist klar. auch ganz normal. Also würdest du schon sagen, man kann Social-Media? Also ich meine eigentlich ist die Antwort klar, aber man kann Social-Media schon aus dem heutigen Musikbusiness nicht mehr wegdenken, oder? Nee, also man kann jetzt nicht sagen, ey, pass mal auf, ich mache meine reale Musik, ich gehe auf kein Netzwerk, ich werde jetzt so erfolgreich, schon schwierig.
0: Also das kannst du schon machen, aber auf der naja, erfolgreich genau. wirst du die anderen Also vielleicht ja, also ich meine, wenn ein Song gut ist, äh, und der dann, aber ich glaube, ohne wirklich
1: diese Medien, hast du eigentlich keine Chance, irgendwie die ja. Leute zu erreichen. Ja. So. Ähm, ähm. Lass uns noch ganz kurz so ein bisschen äh, einen Ausblick geben, also bist ja gerade zu Recht ausgesprochen, erfreut darüber und wie gesagt wirklich zu Recht, dass da gerade ein paar Sachen echt gut passieren oder echt gute Zahlen liefern. Wie ist das so, ähm, ist das dein Ziel? Meinst du, es wird immer dein Ziel auch in der Zukunft sein, dieses Thema Songs machen, die charten, Songs machen, die irgendwie auch äh, Fettergebnisse liefern, ist das das Ding oder meinst du, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo du aus diesem, ich nenne es mal Hamsterrad, ein bisschen negativ behaftet, äh, aussteigen kannst, aussteigen wirst? Ich, ich
0: sehe mich immer in einer, ähm, in einer privilegierten Position, in dem was ich nice finde, funktioniert halt gerade ja. einfach kommerziell. Ähm, ich glaube, ich würde mich nie, sagen wir mal, verprostituieren, um halt irgendwie, ich schreibe jetzt hier irgendwelche Hits, sonst mir auch scheißegal, ähm, worum ja. es geht. Hauptsache irgendwie, der Beat ist geil und die Melodie muss halt irgendwie penetrant sein. Ja. Ähm, das An den Punkt will ich einfach nie kommen. Ähm, ich glaube, ich habe gerade eine Freiheit, wo ich einfach sagen kann, ich mache, was ich will. so. Ich arbeite sehr viel an meinem Projekt gerade und mache halt einfach nur Sachen, die ich einfach, was Herzensprojekte sind. Sorry zum Beispiel, ich kriege da einen Anruf. Ey, wir haben irgendwie Songwriting-Session nächste Woche in Hamburg. Dann bin ich da. Egal, was passiert so. Ähm, und dann hier und da gibt es noch ein paar Leute, mit denen ich halt sehr viel mache für deren Projekt. Es ist natürlich eine privilegierte Position, zu so sagen, so, ey, ich sag alles andere ab, weil ich es nicht brauche. Und weil ich eigentlich keine Lust drauf habe, wo ich halt, wo ich sag mal, irgendwie vor zwei Jahren einfach alles gemacht habe, was es geht, weil ich erstmal checken musste, okay, mit wem komme ich klar, mit wem kann ich irgendwie coole Songs machen, mit wem vibet es, mit wem nicht. Und jetzt bin ich halt gerade so ein bisschen in der Position, wo ich halt so sagen kann, okay, ich mache mein Projekt und alles andere, was ich irgendwie fühle und was ich nice finde, was ich einfach, wo es mir auch scheißegal ist, wie viel wie viel Follower die Leute haben, so, also wenn ich, wenn ich mir denke, so, Zoe hat niemand gekannt letztes Jahr. Topic hat, haben viele Leute gekannt, aber es war jetzt auch nicht, nicht so, dass er jetzt Empfang, irgendwie ja. auf dem Punkt ist, wo er jetzt <lacht> ist, so. Das war einfach nur so, das hat sich nice angefühlt, es hat Bock gemacht und deswegen hat, ich habe mit Topic über 20 Songs geschrieben letztes Jahr. Einer davon geht jetzt irgendwie gerade durch die Decke. Ähm, und das ist im Endeffekt, das ist, was mir wichtig ist. Und ich glaube, das ist halt auch einfach langfristig gesehen das am sinnvollsten, äh, Sinnvollste. Weil du hast im Endeffekt eine begrenzte Zeit. Du kannst nur irgendwie eine bestimmte Zeit in der Woche arbeiten. Und das sollte halt irgendwie wenigstens ähm, was sein, wo du halt irgendwie fühlst. Ich will ich will nie in der Position sein, wo ich sag, Musik fühlt sich gerade an wie Arbeit. Sondern ja. es ist einfach nur so, ey, wir haben hier unfassbar viel Spaß und wir verdienen alle gerade hier Geld dabei. ist auch fucking Bonus, Bonus on top. <lacht> ja. ähm, aber da in ein Studio zu gehen und das Gefühl zu haben, ich, ich arbeite jetzt, da habe ich... Also wenn das passiert, dann mache ich glaube ich so wie Ed Sheeran, mal ein Jahrbreak oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja. aber oder, das, halt äh, noch mal,
1: oder halt nochmal, ähm, was war es, ähm, Umwelt äh, Engineering.
0: Achso, ja, <lacht> äh, erneuerbare <lacht> Energie. Ja. Gabriel, Vielleicht setze genau.
1: ich mich da nochmal ran. so ähm, Gibt es irgendeine Art, ich nenne es mal also, du bist jetzt mal dedizierter Popmusiker. Also, du machst Popmusik, ein bisschen öfter mal auch ein bisschen ins Elektronische gehend, aber im Großen und Ganzen ist es Popmusik. Gibt mhm. es so eine Art musikalischen Seitensprung, zu, den, zu dem du also so ganz was Atypisches, zu dem du Bock hättest? Also, so zum Beispiel ein ganz anderes Genre.
0: Also, das wird, das schließe ich null aus. Ich fände zum Beispiel, was ich halt generell ultra feier ist so Country-Pop-Musik aber so. Also ich habe heute Morgen zum Beispiel, so lustigerweise, den ganzen Tag Dan and Jay. Weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Unfassbar, unfassbar. Einfach, wenn man Musik liebt und wenn man Gesang liebt, ist Country-Musik einfach so krass, weil die Leute unfassbar nice Harmonies raushauen. Das ist einfach geil.
1: Ja, yeah. ich finde bei Country ist es ähnlich <lacht> wie bei deutscher Musik zum Beispiel, bei deutschsprachiger Musik, der, der ab das Abrutschen ins, ich nenne es mal Schlagermäßige, in dieses Volkstümliche, das ja. passiert ganz schnell und da ertrage ich es nicht.
0: Ja, yeah, I get it, I get it. Also es ist wirklich ausgewählte. Also okay. jetzt nicht so diesen typischen Singer-Songwriter yeah. Nashville, hey, I went to <lacht> keine Ahnung,
1: Countryside. Ja, ja, Nichts Nashville, alles gut. Liebe <lacht> Nashville, das war jetzt ähm, <lacht> nicht so gemeint. <lacht> Pass auf, ähm, ich muss dich jetzt rausschmeißen, oder besser gesagt, du mich. Ich äh, schmeiß dich raus, ja. Vorher <lacht> habe ich äh, noch mein mittlerweile legendäres, liebe Zuhörer, ich hoffe, es ist legendär, äh, äh, letztes Spiel, und zwar das ultimative VIP-Ticket. Dieses Ticket äh, öffnet jede Tür dieses. dieses die du öffnen möchtest, bringt jeden Künstler dazu, mit dir Musik zu machen, und es kann sogar, wenn du möchtest, durch die Zeit reisen. Das heißt, mit diesem Ticket bist du in der Lage, dir deine ultimative Band oder deine ultimative Kollabo, wie auch immer, zusammenzubauen. Wer wäre das? Mein Traum wäre mal mit Ed Sheeran im Studio zu sein. Also Zeitreisefunktion braucht man nicht mal. Ed Sheeran und René Miller 2021 in Stuttgart auf dem Marktplatz. Wir freuen uns drauf. <lacht> äh, René, ich danke dir für ein ganz tolles Gespräch. Ich habe mich vielen sehr, sehr gefreut. Schön, dass du da warst. Äh, liebe Grüße an euch da draußen und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's danke. Gut. Ciao, ciao. Das war's dann erstmal wieder für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr wisst ja, ich freue mich über eure Kommentare und Likes überall dort, wo wir online zu finden sind oder per E-Mail an podcast.gevermusic.com. Und noch mehr freue ich mich darüber, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden und dem Rest der Welt teilt. Danke an Geber Kies für den Support und euch eine wunderbare und gesunde Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Ben Flohr.